1: Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, le premier et troisième mercredi du mois sur Radio Libertaire. Ce soir, on fait notre 22e émission euh, sur la santé en prison. Euh, avant qu'on qu vous en dise plus, euh, je redonne les infos pour nous contacter. Donc, euh, c'est l'émission Carapatage. vous pouvez nous appeler pendant euh, l'émission... Euh, de préférence pendant les musiques au studio, c'est au 01 43 71 89 40. On a une adresse postale, en particulier pour les personnes de l'intérieur qui veulent nous écrire c'est Carapatage, 4 villas Stendhal, 75 020 Paris. Stendhal, ça s'écrit S-T-E-N-D-A. D-H-A-L d, -H -A -D. d -H -A -L, voilà euh, Et on a un Instagram At Carapatage Et une adresse mail, c'est carapattage @riseup .net. Euh, Ce soir, en studio euh, Donc moi je présente l'émission Je suis Henri Et euh, j'ai deux acolytes à mes côtés
3: Salut, salut, moi oh, c'est Gomme bon.
1: Coucou, moi c'est Billy et à la technique, euh, on a deux énergumènes ce soir
4: Salut, moi c'est Avril
1: Salut, c'est Fenouil Voilà, Fenouil est à la technique en apprentissage, on lui souhaite la bienvenue euh, Donc, euh, avant de, de parler plus précisément de, du sujet qu'on a choisi ce soir, c'est-à-dire la santé en prison On va parler de quelques nouvelles, plus ou moins récentes et je vais commencer avec euh, euh, des arrestations qui ont eu lieu en Limousin le 15 juin. Euh, donc en, en, en limousin le 15 juin, enfin euh, plus précisément euh, sur les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne, il y a une douzaine de personnes qui ont été arrêtées et ou euh, perquisitionnées chez elles euh, dans le cadre euh, de, euh, et c'est les mots de la justice euh, la destruction de matériel en bande organisée euh, portant atteinte aux intérêts de la nation euh, c'est-à-dire euh, en fait euh, de, en description et endommagement dans relais en, en 2021 et en 2020 euh, l'incendie de véhicules Enedis. Et du coup euh, la sous-direction antiterroriste euh, ce 15 juin euh, 2021 a été arrêtée et perquisitionnée euh, ces personnes et il y en a trois d'entre elles qui ont été euh, mises en examen et euh, avec euh, un peu des techniques euh, d'intimidation euh, qui sont assez... Euh, voilà, qui, qui deviennent assez courantes dans ce genre d'affaires, comme des longues gardes à vue, euh, poser des questions sur euh, les journaux que lisent les personnes, les sites internet fréquentés, euh, montrer des, euh, des trombinoscopes, des têtes de personnes en garde à vue pour poser des questions sur les fréquentations, etc. Donc au-delà euh, d'une répression euh, par rapport à ces faits-là, c'est tout un milieu euh, militant euh, du limousin qui est, qui est ciblé et qui est euh, sous euh, la surveillance euh, du renseignement. Euh, et euh, dans le cadre de, des perquisitions plus spécifiquement, il y a eu de la saisie de matériel, de téléphone, euh, de documents, d'objets personnels, etc. Aujourd'hui, euh, sur les trois personnes qui sont euh, qui ont été mises en examen, euh, elles sont sous contrôle judiciaire euh, avec interdiction de se voir. Donc euh, voilà ce qui fait penser euh, à euh, d'autres types de, de mise en examen avec... Euh, dans le cadre d'une association de malfaiteurs où les personnes ont des contrôles judiciaires, ne peuvent pas aller dans certains endroits, ne peuvent pas se voir, etc. Euh, et si vous voulez avoir plus d'infos, on va mettre toutes les, in toutes les infos concernant euh, cette affaire-là euh, sur euh, notre blog. Et vous pouvez aller consulter le blog, enfin euh, le site mutu pour être exact, labog.info, euh, sous la, la bannière « Arrestation du 15 juin en Limousin ». Et là, vous aurez... Euh, toutes les infos sur, euh, sur cette affaire-là. Euh, Gomme, tu voulais rajouter un petit mot concernant les incendies des antennes relais, etc.
3: Bah oui, vu qu'on parle de ça, je voulais faire une petite mise à jour sur la situation de Boris dont j'avais parlé euh, le mois dernier qui euh, était en prison euh, depuis euh, septembre dernier pour euh, l'incendie justement de deux antennes relais euh, dans le Jura euh, pendant le premier confinement en mars 2020 du coup et qui euh, depuis euh, début août euh, était a été à l'hôpital dans le coma artificiel suite à l'incendie de sa cellule. Du coup, j'avais quelques nouvelles à donner euh, enfin, j'ai deux nouvelles à donner euh, par rapport à sa situation. Euh, la première c'est qu'il est sorti du coma même s'il est toujours dans une situation euh, dans un, un état critique en tout cas, il n'est plus dans le coma et l'autre euh, bonne nouvelle, c'est que il a été euh, du coup, il avait son procès en appel qui était prévu le 20 septembre dernier. Et du coup, à l'occasion de cette audience qui a été reportée euh, pour euh, à laquelle évidemment il n'était pas présente et qui a été reportée euh, s'inédiée, c'est-à-dire sans date fixée euh, pour le moment. Et à cette occasion, la, la justice a décidé euh, sa remise en liberté, euh, c'est-à-dire qu'il est plus placé sous écrou et que euh, il, il, même s'il est toujours euh, du coup au même endroit vu qu'il était. Euh, il était, il est toujours à l'hôpital de Metz au service des Grands Brûlés. Et ben désormais, euh, il n'y a plus de contrôle de gendarmes euh, à l'entrée du service quand des personnes viennent le visiter. Et euh, il n'y a plus besoin d'avoir un permis de visite euh, pour, euh, pour le voir. Voilà, c'était pour les dernières nouvelles de Boris.
1: Euh, du coup, sur le
3: lien euh, dont j'ai parlé, euh, sur le site labog.info,
1: on peut aussi avoir accès à euh, une lettre de Boris, parce que tout ça, en fait, fait partie de, bah, de la même lutte euh, euh, anti-tech. Voilà. Euh, Billy, toi, tu voulais nous parler de l'autonomie dans les luttes anti-validistes. Oui. <coughs> Alors... Euh... On voulait vous
2: faire connaître les deux comptes Instagram notamment qui, qui parlent de lutte anti-validiste et euh, du coup ils ont ils publient beaucoup de choses ils ont publié beaucoup de choses récemment là l'un s'appelle qu'est-ce qu'on en dit Andy s'écrit H-A-N-D-I je mettrai le, le lien sur notre blog pour que vous puissiez retrouver et l'autre s'appelle Objectif Autonomie et lui il est tenu par un collectif de militants antivalidistes et elles ont aussi un blog qui s'appelle Les Dévalideuses, collectif féministe qui démontre les idées reçues sur le handicap et du coup il y a beaucoup d'articles et de publications que vous pouvez retrouver euh, sur ce compte Instagram qui décortiquent tout le système de prise en charge entre guillemets du handicap et les et euh, les institutions et autres associations gestionnaires qui font littéralement leur beurre euh, en recevant de l'argent de l'État euh, pour recevoir et accompagner du coup, des pers personnes porteuses de handicap. Mais qui sont toutes ces institutions, et notamment une euh, association, sont dénoncées par ces collectifs mili et militants antivalidistes. Alors, une, un, un exemple, je vais vous donner un exemple, je ne vais pas vous parler de tout parce qu'il y a énormément d'informations très intéressantes, il faut aller voir. Euh, C'est l'APF, l'Association des paralysés de France, qui gère tout un tas de structures et entre autres les ESAT, qui sont des établissements et services d'accompagnement par le travail. Où le code du travail n'est pas appliqué, où il n'y a pas de SMIC, où il n'y a pas de droit de grève, il n'y a pas le droit de rejoindre un syndicat, et, même le et le travail qui est exigé dans ces structures-là est le même que dans des milieux, entre guillemets, ordinaires. Du coup, c'est ce que dénoncent notamment ces militants anti validistes c'est euh, c'est le fait que cette association, elle se fasse énormément d'argent parce qu'elle euh, répond à des appels d'offres et elle crée des structures pour recevoir euh, des personnes dites euh, qui sont porteuses de handicap et qui se retrouvent à en fait exploiter des gens dans des dans des structures notamment des ESAT, où euh, le travail se passe à peu près comme en prison finalement et euh, pas et elle parle toutes ces publications parle aussi d'autres structures où les personnes finalement sont placées et assignées du coup ça peut être des adolescents ou euh, ça peut être des adultes ou des enfants 200 000 adultes et 100 000 enfants à peu près en France et qui, du coup, euh, dont les... qui sont aux mains de ces institutions, de ces associations gestionnaires et qui contrôlent leur habitat. Souvent, c'est des personnes qui sont placées qui ont... et c'est très compliqué de choisir. Euh... D'ailleurs, c'est presque impossible. Et du coup, euh, les personnes elles sont placées à des endroits en fonction de leur handicap. Du coup, elles ne choisissent pas où elles vivent, ni avec qui, ni qui les soigne, ni comment. Elles ne choisissent pas ce qu'elles font et à quoi elles ont le droit. Du coup, elles... Euh... Elles sont complètement indépendantes de ces institutions. En tout cas, l'État les rend dépendantes de ces institutions. Et du coup, il y a tout un tas de personnes qui s'organisent pour lutter contre euh, lutter contre euh, contre ces, ces, ces associations et euh, et, euh, et les institutions
1: qu'elles dirigent. Et comme nous, dans Carapatache, c'est notre truc de parler de toutes les associations, collect enfin, pas collectifs, plutôt associations, institutions, etc., qui euh, font leur beurre sur l'enfermement. C'était un peu dans la continuité de parler de cette lutte-là. Voilà. Euh, on continue sur euh, les autres brèves. Euh, on voulait vous parler de l'évasion spectaculaire de six prisonniers palestiniens.
3: C'est une... Euh... Une qui date un petit peu, vu que c'était dans la nuit du 5 au 6 septembre. Mais voilà, effectivement, comme tu le dis, c'est assez euh, inédit. Enfin, c'est impressionnant et on trouvait que c'était euh, important, du coup, d'en parler. Donc, dans la nuit du 5 au 6 septembre, il y a six prisonniers euh, palestini palestiniens qui étaient dans une même cellule d'une un, prison de haute sécurité euh, israélienne euh, qui s'appelle Gilboa, ou dans la ville de Gilboa, je, je ne sais pas, d'ailleurs. Ça doit être le nom de la ville. Et... Euh, et du coup, ils se sont évadés euh, en creusant au pied d'un évier pour euh, atteindre un réseau de canalisation. Et à partir de là, ils ont réussi à atteindre l'extérieur de la tôle euh, et ils ont creusé un trou euh, dans le sol pour ressortir euh, à l'extérieur. Et a priori, il y avait un complice euh, qui les attendait euh, dans une voiture dehors. Euh, après ça, il y a les, tous les autres détenus de la prison qui ont été transférés, c'est-à-dire 400 personnes avec une en une enquête interne qui a été ouverte et tout ça. Enfin, du coup, ça a remis en cause euh, complètement euh, toute la, la sécurité de cette prison de haute sécurité. Euh, après ça, il y a eu des manifs de soutien du côté euh, palestinien. Il euh, y a eu des arrêts côté euh, euh, armée israélienne. Euh, bah, ça, ils ont lancé euh, une chasse à l'homme et il y a eu des arrestations de proches de personnes qui s'étaient évadées. Et, euh, et voilà, quand je dis chasse à l'homme, c'est à la fois sur... Euh, euh, le territoire sur euh, l'autorité, euh, enfin, sur la partie israélienne et sur la, la partie cisjordanienne euh, si occupée par Israël. Euh, ça, malheureusement, euh, cinq jours, euh, enfin, entre-temps, là, maintenant, tout le monde a été euh, arrêté, réarrêté depuis. Alors, cinq jours après euh, l'évasion, il y a deux personnes qui ont été retrouvées dans la rue euh, vers Nazareth, du coup, en Israël. Euh, et après ça, après, ce, après ces deux, euh, pardon, après ces deux euh, réarrestations, il y a eu des roquettes qui ont été tirées depuis la bande de Gaza en représailles et qui ont été interceptées. Et en représailles de ces tirs, il y a eu des raids aériens nocturnes par euh, l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Euh, pardon, euh, ouais, j'ai dit deux, en fait c'est quatre qui ont été arrêtés, mais à deux jours d'intervalle. Euh, Bref, cinq jours plus tard, il y en a deux qui ont été arrêtés. Après, il y a eu les échanges de tirs, enfin les échanges de tirs, un tiers de roquettes de Gaza et, mmh. euh, et euh, les raids aériens euh, israéliens. Après, le lendemain, il y a deux personnes qui ont été encore retrouvées dans la rue, euh, toujours dans le secteur de Nazareth. Et euh, et les deux derniers, ils ont été arrêtés deux semaines plus tard, euh, pour le coup en Cisjordanie, dans une maison, et ils ont été arrêtés avec euh, deux autres personnes qui sont accusées de les avoir euh, aidés. Euh, mmh. Euh, dans leur euh, cavale euh, En tout cas c'est C'est une, une Évasion incroyable quoi Et ils auraient commencé à creuser en décembre 2020 Pour dire euh, la détermination euh, à ça, Des à personnes
1: soudari, ouais.
3: Et euh, du coup ils auraient creusé Avec des assiettes, des cuillères, ce genre de choses Et depuis ça euh, la, la cuillère a un peu devenu un des symboles De résistance euh, sur les réseaux sociaux euh, un, un symbole de la résistance euh, Palestinienne Face à l'occupation israélienne. Voilà. Euh, on continue
1: avec euh, deux nouveaux centres éducatifs fermés qui vont être construits en Bourgogne. Ouais. <rire> Et ben de
2: euh, euh, mauvaises nouvelles <rire> autour de la construction de lieux d'enfermement, comme toujours. Alors effectivement, deux CEF euh, qui vont être construits en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, on en parle, dans notre émi on parle des CEF dans notre émission numéro 5 de Carapatage, si ça vous intéresse, euh, de savoir un peu plus spécifiquement ce que c'est. En tout cas, euh, début septembre 2021, la presse locale a annoncé la construction euh, de, de ces deux CEF à chantenay saint hibert dans la Nièvre, et à Varennes-le-Grand, en Saône-et-Loire, ce, ce qui, dans cette région, double la capacité d'accueil en CEF, c'est pour dire. Alors, en 2018, Nicole Belloubet, qui était une, à ce moment-là la ministre de la Justice, elle a annoncé la construction de 20 nouveaux CEF, euh, une construction prévue par la loi programmation de la justice, qui se, à la base qui se situe entre 2018 et 2022. Mais euh, les deux CEF de Nièvre et de saône et loire ne font pas partie de ce programme. Euh, du coup, euh, il y a, on, se de, on peut se demander euh, à combien de CEF on, on doit s'attendre finalement, parce qu'ils euh, ils viennent en plus des 20 CEF prévus. Alors pour le CEF de Varennes-le-Grand, dans le 71, du coup, les travaux de ce, ils sont censés débuter au premier trimestre 2022, du coup euh, dans pas très longtemps. Le lieu d'implantation est déjà connu, et je vous le donne en mille. C'est un terrain situé à côté du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Mmh. Du coup, une bonne manière de montrer de, euh, ouais. aux personnes qui vont être aux mineurs qui vont être enfermés dans ce lieu que non, ils ne sont pas dans une prison mais quand même il un peu ils sont dans C'est il y a l'idée quoi. Mais bientôt. Ouais, <rire> ouais, voilà, <rire> c'est ça. C'est juste à côté. Et euh, pour la ch pour Chantenay Saint-Hibert euh, du coup, qui est dans la Nièvre, c'est le château du village qui a été choisi comme lieu de résidence pour euh, ce CEF. Et alors, dès l'annonce du choix du lieu, évidemment, il y a eu une levée de bouclier de la part des habitants, habitantes et des élus locaux, évidemment, contre l'implantation du centre. Pas de ça chez nous, pas dans notre magnifique château. Et évidemment, par crainte de dangerosité de ces jeunes qui viendraient troubler le calme et la tranquillité du village c'est pas très étonnant, c'est ce qui arrive quand même la plupart du temps quand il y a des lieux d'enfermement qui sont ouverts. Alors actuellement, il y a 51 CEF actifs en France. Euh, du coup, le nombre, en fait, de, depuis la création des CEF en 2003, du coup, le nombre de mineurs privés de liberté n'est en constante augmentation et, euh, et de fait il euh, y a de plus en plus de CEF, de plus en plus de, de, de mineurs enfermés dedans et euh, les gens et les mineurs enfermés en quartier mineur dans les prisons euh, normales euh, est constante.
1: Du coup finalement il y a toujours plus de mineurs enfermés en France, malheureusement. Et les CEF, euh, ça s'appelle centre éducatif fermé mais c'est complètement un, un euphémisme pour prison quoi donc euh, mmh. en fait... Euh... C'est comme si euh, on construisait, enfin, ils construisaient euh, plein de nouvelles petites prisons euh, pour enfants euh, un peu partout en France, quoi. Oui. Et effectivement, euh, émission 5 avec plein de détails euh, si vous voulez euh, plus d'infos là-dessus. On finit euh, nos brèves euh, récentes et moins récentes avec euh, le trachage euh, d'une expo commémorative de l'abolition de la peine de mort à Rennes.
3: Et oui, c'était le 9 octobre dernier, il y avait euh, une, euh, une, une belle exposition qui devait commencer, euh, <rire> organisée par l'association Champs de Justice, champs comme les champs de blé, euh, qui avait accroché 15 panneaux sur les murs de l'ancienne prison Jacques Cartier, à Rennes donc, comme tu l'as dit, pour la commémoration des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Et malheureusement, euh, le jour de cette euh, fameuse inauguration, euh, l'adhérent de l'association arrivait sur place et est tombé sur euh, les panneaux euh, complètement euh, tagués et euh, recouverts d'affiches. Euh, du coup, sur les photos que j'ai lues, on pouvait lire « Acab euh, », ce qui veut dire « All cops are bastards », tous les flics sont des bâtards. désolé pour les bêtes <rire> euh, crève le CRA du coup le CRA centre euh, centre de, de rétention administrative, pardon, les prisons pour étrangers ou encore les cratus les prisons en feu, ce genre de choses et les affiches c'était euh, des affiches de, euh, de la tournée de l'envolée pour euh, la présentation de euh, leur nouveau livre euh, dont on va parler un peu dans notre thématique aussi euh, qui est un livre qui s'appelle La peine de mort n'a jamais été aboli euh, qui est sorti euh, qui sont du coup dédiés et écrits de prison choisie par l'envolé sorti aux éditions euh, du bout de la ville euh, donc vous pouvez retrouver euh, les infos euh, sur le blog de l'envolé, euh, l'envolé.net du coup l'envolé qui est une radio et un journal handicap carcéral pour, pour rappel euh, et du coup il y avait euh, des... Euh, des affiches de, de la tournée qu'ils font actuellement pour présenter le livre, avec euh, par exemple écrit euh, ⁇ euh, La paix du coup administration pénitentiaire, préfère un détenu mort à un détenu qui s'évade ⁇ ou encore ⁇ La guillotine a disparu, mais la mort est toujours là ⁇ du coup, suite à cette malencontre, cette fâcheuse découverte, l'association a dû reporter, euh, enfin, annuler l'inauguration et euh, reporter l'exposition. Le, euh, apparemment, il y a des panneaux qui seraient euh, définitivement détériorés et on s'en réjouit. Et ils pensent euh, du coup reporter l'expo euh, ultérieurement et que ce serait à l'intérieur de l'ancienne prison cette fois et avec une ouverture euh, au public euh, réglementée sur certaines mmh. heures pour mmh. éviter ce genre de choses. On n'est pas sûr que ça va marcher parce que, à ce qui paraît, il y a les serrures... Dans les semaines qui ont précédé, il y aurait les serrures qui ont été forcées à plusieurs reprises, les serrures de l'ancienne prison. Euh, mmh. Voilà, du coup, euh, affaire à suivre. En tout cas, euh, on trouvait que c'était euh, une petite... Euh, une action assez inspirante.
1: Ouais, en fait, euh, cette action et euh, aussi la sortie du livre de l'envolée, euh, ça rentre dans euh, une volonté de contrer euh, tout le discours officiel qu'il y a euh, cette année euh, sur l'abolition de la peine de mort, vu que c'est l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Et donc, du coup... Euh, voilà, il y a tout ce discours officiel pour s'en réjouir, etc. Alors qu'en fait, euh, ce que défend L'Envolé dans son livre, c'est que la peine de mort a pas disparu vu que les gens euh, meurent en prison. Et c'est notamment euh, ce dont on va parler ce soir euh, dans la partie sur, enfin euh, dans notre, euh, euh, notre émission sur la santé en prison. Mais avant ça, on va se reposer les oreilles en écoutant "Arracher" de Kraft Boca euh, en featuring avec Rature. On écoute toujours du Rature euh, dans Carapatage, on ne se refait pas. Et on se retrouve juste après.
4: perdu le
5: sourire arraché de la veille regarde mon avenir dans le fond de la taille à la recherche de lumière ou d'une étincelle parce que tout est noir le sourire arraché de la veille, regarde mon avenir dans le fond de la taille à la recherche de lumière ou d'une étincelle, parce que tout est noir dans le fond de ma tête. Je peux pas dormir la nuit porte conseil, une route à suivre j'ai toujours fait le contraire. Y a pas de réponse, c'est tellement de questions. combien de temps ça dure La dépression c'est un MURSA, la récession les perquis les mandats, la répression au milieu des culs de et des tessons, parce que demain c'est loin quand t'es devant les caissons. pas, arraché, à ressasser le passé, ça peut pas bien finir, ça va mal se passer. Après l'orage il ne restera que des gouttes, et moi à hurler que ce monde me dégoûte, et moi à hurler que ce monde me dégoûte, je suis encore bourré. Elle sort de déroute, chaque voiture brûlé qui m'éloigne de mes doutes. Ils veulent pas nous entendre, ils nous mettent sur écoute. Pas de genoux à terre, Et ce quoi qui leur coûte d'aller tous en enfer J'en ai plus rien à foutre. La drogue le suicide, y a pas sujet tabou ça va beaucoup trop loin. Nous ont poussé à bout. On ira droit au mur, on ira jusqu'au bout, on laissera des fissures, on rendra coup pour coup. On ira hurler au milieu des loups, on ira danser au milieu des fous. J'enlèverai ma capuche, j'use une de coup. Il y aura pas de chute je vais mourir debout. J'enlèverai ma capuche, dans un bruit de sourd. Il y aura pas de chute on va mourir debout. Je
6: continue d'avancer J'ai eu mes journées Puis ça sent tel Cherche l'inspiration je suis en panne, du gasoil plein à la fin. J'aime pas trop les impasses et j'ai la poisse qui colle. Et le foie qui colle, y a les rats qui l'hormis. En... Attendre que le bateau coule, j'ai mis mon corps à vendre et je passe mal à l'alcool. Je retraite le temps d'avant quand j'en avais rien à foutre. J'étais monstre, tracé ma route solo. Maintenant les rangs sont serrés. Une bande de gars mal collé à se dans la crasse. Ma gueule à votre enfant passage, la nomade. J'ai lavé des shots, passé de la pommade, Genre ma lève tôt, quel que soit le contexte. Normal, cette merde me fait perdre la tête. Genre cette merde me fait perdre la tête. Il n'y mes heures, lunatique, m Des histoires plein la tête Et toujours je riposte Il s'en vient mes je Des histoires plein la tête Et toujours je riposte Vite bulle charmante Du m'avance Un jour bien-être, je suis Je me défonce, je suis le rythme Je kiffe les fossés plein de c'est quand ça dépasse sur la route Je kiffe les fossés plein de c'est quand ça dépasse sur la route
5: Faire partie des gens cool Mais sous la caboule c'est pas Will Smith La défense m'ont dit que dans la cour suis dans le coup sous perfus de 8-6 J'ai pas l'attitude, moi j'ai pas leur classe La confiance en soi tout un concept Le rasoir me corrige devant la glace La dame je j'esquive, je lui tiens tête Tout ces qu'on ne pense qu'à s'habiller Moi je ne suis rien sans ma compagnie À la fin des nuits j'ai brisé sablier Tout n'est pas à la carte, c'est pas le campanile J'ai serré la main, j'étais candide J'ai mangé des deux deuxards, j'étais servi Dis-moi qui prétend connaître leurs soucis Des amis dérivent, les messieurs le cœur serré sans la crise d'angoisse, pas dit je t'aime, je trouve tache. je me perds, je m'oublie, j'ai rien compris, je me suis noyé dans les compromis, j'ai tendance à laisser mener la danse Du bal des égaux, garde la distance, ta part de l'échec, la solitude, ma délivrance.
1: On est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On va être là pendant encore une petite heure probablement. Euh, on vient d'écouter Arature je vais y arriver, j'allais dire maintenant. Alors arracher euh, de Kraft Boca en featuring avec Rature, qui est sorti le 10 octobre. Euh, on vous incite à aller l'écouter, à aller suivre Rature sur Insta. Voilà. <rire> euh, alors maintenant, on va parler de, euh, du sujet qu'on a choisi pour aujourd'hui, c'est la santé en prison. Euh, c'est un sujet dont on avait déjà un peu parlé, enfin dont on a parlé dans plusieurs émissions un peu comme ça en passant. Et là, on s'est dit que euh, on allait euh, en faire un, un sujet vraiment euh, approfondi aujourd'hui, euh, spécifiquement parce qu'en fait, euh, l'accès la, aux soins est très compliqué en prison, que la prison rend malade et c'est des. des des trucs dont on va parler aujourd'hui en fait euh, voilà, la santé c'est pas du tout une priorité en prison la priorité de la prison c'est d'enfermer les gens et donc du coup qu'ils soient malades ou pas euh, c'est euh, un peu à côté quoi. et euh, les soins c'est très aléatoire, c'est très compliqué euh, peut-être pour commencer à parler de ça un des exemples dont, dont j'avais envie de parler c'est la difficulté à prendre des rendez-vous euh, surtout pour les médecins spécialistes euh, et aussi la difficulté à programmer des, des soins à l'hôpital euh, pour les prisonniers. Donc en fait, ce qui fait que les prisonniers peuvent rester euh, des mois euh, à attendre un rendez-vous, des mois à supporter des douleurs, etc. Euh, et ce qui peut être encore plus, euh, voilà, plus grave euh, pour des médecins spécialistes, des dentistes, des gynécos, etc. Hum... Euh, plus pour parler de ça plus précisément dans le détail, on a fait trois petites parties. Dans la première, on va parler de comment s'organise le soin en prison, comment ça se passe, dans quelles structures, à l'intérieur, à l'extérieur, avec les extractions, etc., euh, ensuite, dans la deuxième partie, on va rentrer euh, dans le vif du sujet de comment la prison dégrade la santé et aussi comment l'administration pénitentiaire euh, peut utiliser le soin comme un outil répressif, peut faire du chantage euh, aux soins, euh, etc. Euh, tout en lisant des témoignages, des interviews, des lettres de prisonniers pour euh, un peu euh, compléter euh, nos explications. Et puis, pour finir, on avait envie de revenir sur comment se passe l'épidémie euh, du Covid euh, en prison et comment ça s'est passé surtout dans le dur euh, des, des premiers confinements, etc. Euh, chose dont on avait un peu parlé dans certaines émissions, on avait fait une émission sur ça aussi. Et voilà, on va, ça nous ça semblait euh, ça rentrer dans le thème de notre émission parce que voilà, c'était une sorte d'épidémie sans précédent et ça a eu des conséquences euh, sur euh, la santé euh, des prisonniers. Voilà à peu près pour, euh, pour le programme de l'émission de ce soir je me disais que par rapport à à la santé euh, en
2: prison euh, ce qui est assez euh, ce, enfin, ce dont on va parler et qui euh, et qui est assez marquant aussi dans, dans le vécu de je, pas mal de personnes qui sont enfermées c'est à quel point euh, l'enfermement aussi ça ça rend malade euh, physiquement et psychologiquement et que mmh. du coup il euh, y a aussi euh, plein de choses qui font que quand euh, quand on est enfermé euh, du manque d'exercice du manque de plein de choses de la de la nourriture qui est absolument immonde mmh. quand on n'a pas de tun et que du coup on peut pas continuer des choses en plus, enfin, qu'il y a tout un tas de choses qui font que ton corps il est, euh, il, est très, il est mis à rude épreuve et que du coup il y a plein de gens qui tombent malades en taule et qu'une fois que tu es malade, et ben, te faire soigner alors que tu es tombé malade en taule, c'est hyper compliqué. Et que ça fait partie aussi de tout un cercle d'engrenage de, euh, dans lequel tu tombes des fois à des moments quand tu es en taule parce que euh, du coup tu peux pas prendre soin de toi-même. Et que ça c'est assez important euh, je pense à, à avoir en tête.
3: Et que ce qui fait... Ce qui fait que c'est compliqué aussi d'accéder aux soins en prison, c'est que l'accès aux soins, ça fait complètement partie de la bureaucratie pénitentiaire, on va dire, et aussi du... avec un enjeu sécuritaire derrière. Et que du coup, cet accès aux soins, il est complètement euh, euh, régi par les nécessités de l'administration pénitentiaire et par ces nécessités de... Euh, de répression et de euh, classer les gens et de, et de la carotte et du bâton et que c'est aussi ça que tu disais quand tu parlais de chantage aux, aux soins mmh. c'est que euh, l'accès aux soins il va être différent en fonction des, euh, de euh, comment euh, on se comporte dans la prison est-ce qu'on est, qu est un, un bon détenu ou un mauvais détenu euh, ce genre de choses et pas que euh, je, là, je parle de ça mais il y a aussi d'autres critères de différenciation sur l'accès aux soins mais peut-être on y reviendra aussi euh, plus tard, mais par exemple, je pense à la question de la langue, par exemple, mmh. de la maîtrise de la langue française, où en fait euh, euh, ben, se retrouver, en fait il euh, n'y a pas de traducteur ou traductrice quand tu es face au médecin, et du coup, en fait, ouais. comment veux-tu être soigné par quelqu'un qui, avec qui tu ne peux pas communiquer mmh. ben, C'est euh, vraiment compliqué, enfin il y a, voilà, en fait, tous les... Euh, tous les facteurs de différenciation on va dire euh, entre les détenus bah, ils s'appliquent aussi euh, dans l'accès aux soins bah, parce que c'est comme mmh. ça que fonctionne euh, cette, bureaucratie, cette administration qui est, qu est euh, l'administration pénitentiaire et, euh, et voilà et avec tout le truc sécuritaire en plus euh, de, euh, de bah oui il faut donner du soin mais en même temps il faut, faut garder la sécurité, ah, sécurité et premier. que c'est quand même la sécurité qui, mmh. qui prime dans tous les choix qu'ils font évidemment mais je pense on y reviendra un peu dans, dans, dans cette émission et puis juste euh, par rapport euh, à
2: il y a ce truc de différenciation entre les détenus tu disais de, du chantage aux soins mais il y a et qui, qui est aussi euh mais aussi, d'une autre part, il y a ce qui se passe à l'extérieur pour chaque détenu. Quoi. Que si un détenu un ou une détenue est soutenue à l'extérieur par des proches qui font pression, eh ben c'est pas la même chose. Enfin, si tu es tout seul, toute seule, en fait, tu galères beaucoup plus que si tu as des personnes à l'extérieur qui sont là pour venir gratter, pour venir euh, faire chier, pour, euh, pour euh, appuyer, appuyer tes demandes et tout ça. C'est une, une grosse différence entre eux,
1: selon les personnes, euh, si elles sont isolées ou pas. Peut-être un truc que j'avais envie d'ajouter sur ce que tu as dit comme c'est euh, ben, ce truc de bureaucratie aussi c'est que faire des lettres et des demandes euh, du coup en français donc euh, ce qui c'est pareil il ce truc de sa langue qui... de la langue qui s'applique, euh, quelle langue tu parles parce que tu dois faire des demandes pour euh, des extractions pour euh, prendre des rendez-vous etc euh, et euh, une, autre dé... une autre conséquence de la sécurité prime sur la santé c'est que euh, en fait euh, le secret médical c'est genre hyper hypothétique genre en fait ça oui. n'existe pas parce qu'en fait les matons vont être au courant quand tu vas... Euh quand tu demandes d'aller au service de santé, euh, enfin, au, dans le médical, euh, et en fait, euh, bon, ça c'est une conséquence genre, euh, un peu minime, mais ça va jusqu'à euh, en fait, euh, les matons et l'administration euh, sont euh, très souvent au courant de l'intégralité du dossier médical euh, des prisonniers, des pathologies dont ils souffrent, etc. Ce qui euh, à l'extérieur euh, est quand même un peu impensable et voilà, euh, le secret médical c'est un truc qui est censé être respecté, mais en prison euh, c'est pas du tout le cas et euh, ça peut euh, faire qu'en fait d'autres prisonniers vont être au courant ou que les matons vont euh, vous faire pression sur un prisonnier par rapport à une telle euh, mmh, mmh. maladie dont il ou elle souffre, etc. Euh, voilà à peu près euh, peut-être pour introduire euh, ce thème et montrer que euh, c'est pas la joie. Euh, juste avant que euh, Gomme nous parle un peu de, des différentes structures de soins en tôle, euh, on va réécouter une petite musique, et cette fois-ci, ça va être « Ma France à moi » de Diams, la reine. <rire>
0: « <rire> Ma France à moi, elle parle fort » Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde C'est le hip hop qui la fait danser sur les pistes Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste Elle fume des clopes et un peu de shit mais jamais de drogue dure Héroïne, cocaïne et crack et ordure. Souvent en guerre contre les administrations Leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron alors elle se démène et vend de la merde à des bourges Mais la merde, ça ramène à la mer un peu de bouffe Ouais, parce que la famille c'est l'amour Et que l'amour se fait rare Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart Elle a des valeurs, des principes et des codes Elle se couche à l'heure du coq Car elle passe toutes ses nuits au fond Elle paraît feignante, mais dans le fond Elle perd pas de temps. certains la craignent Car les médias s'acharnent à faire d'elle une pancre Et si ma France à moi se valorise C'est bien sûr au mieux régner Elle s'intériorise et s'interdit de saigner Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre. Ma France à moi elle parle en SMS, travaille par MSN Se réconcilie en mail et se rencontre en MMS Elle se déplace en skate, en scout ou en bolide Basile Boli est un mythe, des inédines sont synonymes Elle, il faut pas croire qu'on la déteste Mais elle nous manque car nos parents travaillent depuis 20 ans Pour le même montant, elle nous a donné des ailes Mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent Elle sait gérer une entreprise, elle Via à l'heure américaine, KFCM, TV Base, locker McDo et 50 Cents, Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui arrêtent d'être Tony Parker sur le parc et des Spurs. Elle, c'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, RB et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle Non, c'est dans ma France à moi cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre C'est pas ma France à moi cette France profonde Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme Elle est drôle et Jamel de Boos pourrait être son frère Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes, Elle se plaire, foutre la merde car on la pousse à ne rien faire Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer Elle va au bout de ses folies, au risque de se tuer Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle l'ouvre, au moins elle rit Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on Ma France à moi c'est pas la leur Celle qui vote extrême Celle qui bannit les jeunes en tirap sur la FM Celle qui se croit au Texas Celle qui a peur de nos bandes Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante Celle qui regarde une l'esco Et regrette le temps des choristes Qui laisse crever les pauvres Mais ses propres parents à l'hospice Non, ma France à moi c'est pas la leur Qui fête le Beaujolais Qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés Celle qui pue le racisme Mais qui fait semblant d'être ouverte Cette France hypocrite qui est peut-être sous ma flèche. Qui pensent que la police a toujours bien fait son travail celle qui se gratte les couilles à table En regardant l'orange non C'est pas ma France à moi, cette France profonde Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse Ma France à moi, leur tiendra tête Jusqu'à ce qu'ils nous respectent Allô Seb, c'est Mélanie Rappelle-moi, s'il te plaît. Rappelle. Là, est... Laisse tomber là, ce qui est en train de se passer. Ça fait des heures que je suis devant ma feuille. Il n'y a rien qui sort. Rien. Rien. La feuille, elle est blanche. J'ai plus rien à dire. Ma vie, ne m'inspire pas. Il n'y a plus rien qui m'inspire. Je n'ai plus rien à foutre de tout. là. Je vais faire une connerie. Je vais faire une connerie. Je vais faire une connerie. Rappelle-moi, rappelle-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, mon pote, rappelle-moi. Je ne le sens pas. là. Le troisième album, il ne jamais. J'arrive plus. Rappelle, s'il te plaît. Rappelle.
1: Voilà, c'était euh, Ma France à moi de Diams. Euh, on continue cette émission de Carapatage sur la santé en prison, l'émission contre toutes les cages, euh, notre 22e émission. Vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40 ou nous envoyer des messages sur Instagram ou ce que vous voulez euh, voilà, donc on continue cette émission euh, avec Gomme qui va euh, nous expliquer un peu comment ça s'organise le soin euh, en prison
3: et je vais commencer avec euh, les structures qui existent dans les dans les tôles elles-mêmes à chaque fois je vais parler <coughs> euh, des soins somatiques c'est à dire les soins euh, rapport au corps et tout ça et des soins psychiatriques euh, d'autre part du coup dans les tôles euh, concernant les soins somatiques il ya ce qu'on appelle les usmp alors je suis désolé je, je préviens ça va être encore mais comme euh, jargonneux, comme souvent beaucoup de d'acronymes dans tous les sens mmh. et tout euh, c'est un peu pénible et en même temps je trouve ça important moi de décrypter un peu tous ces jargons là pour ouais. euh, comprendre euh, ce qui se passe euh, bah, quand on est en prison ce qui se passe quand on a des proches qui sont en prison et pouvoir un peu euh, voilà suivre ce qui se passe parce que effectivement ouais. euh, c'est beaucoup de jargon beaucoup d'acronymes et tout mais mais voilà pour dire, je, je, je m'excuse d'avance mais <rire> je, mais ça me semble quand même important de de faire euh, ce, ce petit travail de décryptage. Du coup, les USMP, ce sont les unités sanitaires en milieu pénitentiaire, qui s'appelaient avant UXA. Et il y en a une dans chaque établissement. Euh, voilà, ça c'est pour le côté somatique. Pour le côté euh, euh, psychiatrique, euh, dans les établissements pénitentiaires, il y a les SMPR, qui sont les services médicaux psychologiques régionaux. régionaux. Euh, pour le coup, il n'y en a pas dans chaque établissement. Il y en a 26 euh, en France et Outre-mer. Ensuite, pour ce qui concerne les urgences et les hospitalisations qui sont inférieures à, 40, à 48 heures, dites hospitalisations de courte durée, les détenus vont euh, à l'hôpital de proximité, c'est-à-dire euh, l'hôpital classique, euh, le plus proche de la prison. Euh, normalement, ce, dans une chambre sécurisée, euh, souvent pas, et c'est-à-dire que si la chambre n'est pas sécurisée, c'est-à-dire pas prévue pour accueillir quelqu'un de potentiellement dangereux, euh, tel qu'un détenu euh, ou une détenue, eh ben et il se retrouve dans des chambres classiques, mais menotées au lit, euh, voilà. et euh, dans tous les cas, euh, surveillés par euh, des matons euh, à l'extérieur de la chambre. Ça, c'est pour les urgences et les hospitalisations courtes durées. Ensuite, ce dont je vais plus vous parler... Euh, c'est pour les hospitalisations ou euh, les soins euh, plus longue durée et tout ça euh, du coup pour la partie somatique euh, ça a été créé en, deux, euh, en 2000 enfin c'est une loi de 2000 qui permet leur existence. Mais du coup, après, ça a mis un peu plus de temps à ce qu'ils les mettent en place. Mais du coup, ça s'appelle les UHSI, ce sont les unités hospitalières sécurisées interrégionales. Du coup, elles, elles ne sont pas dans les prisons elles-mêmes. Elles sont dans des hôpitaux, euh, des, des centres hospitaliers euh, euh, universitaires ou ce genre de choses, quoi, des gros hôpitaux. Il <rire> euh, y en a, en France, il y en a huit en tout. À l'heure actuelle, ce qui représente 182 lits, et, euh, à Paris, euh, à et à Paris, euh, c'est à la Pitié-Salpêtrière. Et c'est un peu particulier à la situation de Paris, parce que du coup, il y en a deux. Il y a la Pitié-Salpêtrière. Enfin, l'UHSI est, est réparti entre deux endroits physiques différents, à savoir l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière euh, dans Paris, et euh, l'établissement public de santé nationale de Fresnes, qui, lui, est une. Euh, une, comment, une spécificité euh, à l'échelle nationale. Quoi. Il n'y en a pas d'autres comme ça. C'est le seul euh, établissement de soins qui est exclusivement réservé à des détenus. Et, euh, et qui est dans une prison. Et qui, du coup, qui est sur le domaine pénitentiaire mmh. de Fren, euh, euh, de la prison de Fresnes, et qui est régi à la fois par le ministère de la Santé et le ministère de la Justice. Mais du coup, ça c'est en gros une, un résidu de comment ça fonctionnait avant. Euh, et qui est resté euh, malgré enfin il y, bon, y a des embrouilles pour savoir s'il faut le fermer ou pas le fermer et voilà et pour le moment plutôt le. Euh, plutôt du côté du de... ministère de la justice ils veulent le garder le ministère de la santé trouve que c'est nul enfin bon, voilà des embrouilles <rire> en entre le corps médical et le corps pénitentiaire
1: peut-être une petite précision sur Fresnes euh, généralement quand il y a des détenus qui ont besoin d'être hospitalisés ils ne vont pas là-bas parce qu'en fait euh, c'est surtout des lits occupés par des détenus très âgés et c'est en vrai à moitié entre un hôpital et une, maison de, euh, un, une maison de retraite et un hôpital oui euh, parce qu'en fait euh, voilà, les lits sont occupés par des prisonniers très âgés qui ont besoin de soins tout le temps et euh, c'est un peu dénoncé aussi comme étant un mouroir de prisonniers très âgés et dépendants, quoi.
2: Et qui n'arrivent qui pas forcément à se faire libérer, alors ouais, que voilà. des raisons médicales, ils pourraient être libérés, mais de fait, les juges ne les, les libèrent pas et du coup, ils se retrouvent
1: <coughs> là-bas, à ouais, long terme. Voilà, et on va en parler dans la suite de l'émission, c'est ce qu'on appelle la suspension de peine pour raisons médicales, mais qui n'est pas beaucoup appliquée, quoi.
3: Donc ces hospitalisations en UHSI, elles sont font sur le consentement du détenu. Euh, enfin, il y a besoin du consentement du détenu, et d'ailleurs il y a beaucoup euh, d'hospitalisations qui sont annulées au dernier moment, mais on, je vais y revenir un peu, euh, vous allez comprendre pourquoi. Ces hospitalisations, elles sont, euh, les détenus sont prévenus la veille, au soir, en général, euh, parce que bah, c'est un peu connu, c'est vrai qu'il y a eu un peu des exemples dans... Dans l'histoire et même récente que les transferts vers l'hôpital ou euh, être à l'hôpital, c'est des, euh, euh, des situations euh, propices à tenter euh, de se faire la belle. Mm. Euh, du coup, ils utilisent euh, ça, voilà, pour euh, pour ne pas euh, euh, communiquer ni aux détenus ni à ses proches euh, les dates, ni la date d'hospitalisation, ni la date de sortie de l'hôpital, euh, ce qui est quand même assez euh, vénère. Euh, Comment ça se passe dans ces UHSI Du coup, pour rappel, c'est au sein d'un hôpital classique où il y a voilà, d'autres gens qui ne sont pas des détenus, mais du coup, c'est une aile particulière de l'hôpital, on va dire, qui, elle, est sous le contrôle des matons, euh, dans laquelle les règles pénitentiaires euh, s'appliquent. Et le détenu, quand il est transféré là-bas, il est toujours il est rattaché à la prison mmh. euh, de laquelle dépend euh, l'UHSI, le, euh, dans lequel il est. Euh, voilà du coup tout est contrôlé par l'administration pénitentiaire mais les soins sont effectués par le personnel de l'hôpital dans lequel se trouve le il n'y euh, a pas de promenade Enfin, du coup ce que je veux dire ça, je pense que ça peut varier d'un UHSI à l'autre euh, où il y a des trucs qui je pense sont assez euh, partagés par tous les UHSI et d'autres qui peuvent varier mais en tout cas globalement il n'y a pas de promenade des fois il y a vaguement une salle d'activité euh, c'est pas forcément possible de cantiner, souvent ça, les, ça a l'air de plutôt pas l'être, en tout cas pas des denrées euh, périssables. Euh, techniquement c'est possible de téléphoner et c'est possible d'avoir des parloirs. Dans les faits, euh, pour les parloirs ça a l'air de pas vraiment trop se faire. <rire> euh, sur les comment se passe l'information entre les proches dehors euh, sur, euh, voilà, sur la question de la santé vu qu'en général quand une personne se retrouve en UHSI c'est qu'elle a des problèmes de santé euh, à régler euh, les familles peuvent pas communiquer avec les médecins sauf euh, dérogation, je sais pas quoi et plutôt c'est le SPIP qui va faire le relais du coup le SPIP, le service de probation et d'insertion professionnelle qui sont euh, dans les prisons euh, ils ont d'autres tâches mais dans les prisons ils servent en gros à faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, enfin entre le détenu et ses proches et à préparer la réinsertion euh, mmh. pour une éventuelle sortie. Du coup, c'est eux qui s'occupent de faire le relais entre le médecin et la famille. Il euh, y a les, les objets, tous les... Les gens arrivent du coup sans leurs objets personnels qui sont confisqués, mis en vestiaire euh, à l'arrivée. Euh, ils sont, comme je disais, ils sont du coup tout le temps dans leur, euh, dans leur cellule, euh, sans pouvoir aller en promenade et tout ça. Et euh, aussi, il les... y a toute la question qu'on disait un peu tout à l'heure de... sur les escortes, parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans cette aile qui est euh, gérée par les matons, c'est eux qui ont les clés, euh, les... Les, so les soignants n'ont pas, pas de clé. Du coup, c'est les matons mmh. qui gèrent les ouvertures de portes de cet endroit qui est l'endroit euh, de séjour où les gens dorment, quoi. Où il y a les chambres, enfin, les, les, chambres les cellules. cellules ouais. mmh. euh, du coup, il y a cet endroit-là qui, lui-même, est doté de salles de soins. Mmh. Où, du coup, quand les soins se font euh, dans cette salle-là, dans ces salles-là, il euh, n'y a pas besoin d'escorte ou quoi. Enfin, il mmh. y a quand même des matons qui ouvrent mmh. les portes et machin. Euh, et les matons restent en dehors, a priori, de la salle de soins. Et euh, sauf que, par exemple, là, y a, par rapport à la pitié salpêtrière, j'ai lu un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2014. Ils expliquent que les portes ne ferment pas de mmh. l'intérieur. Du coup, euh, les soignants doivent laisser la porte entre-ouverte parce que sinon, ils sont enfermés enfin, oui. dedans. Et du coup, que les portes sont entr'ouvertes avec les matons dehors et qu'ils sont obligés de mettre genre, des serviettes pour occulter un peu et tout. enfin mmh. Voilà, pour donner une idée de la, euh, la priva de comment c'est. C'est euh, ouais, voilà. mmh. et, euh, et ça, c'est pour quand c'est dans la zone UHSI en elle-même, et sachant qu'il y a beaucoup de soins qui vont se faire dans le reste de, de l'hôpital. Ouais. Et du coup, dans ce cas-là, euh, c'est sous escorte qui est effectué par les matons. Et les matons et du coup, la plupart du temps avec menottes et entraves. Mmh. Du coup, les entraves, c'est les menottes pour les pieds. Hein.
6: Mmh.
3: Euh, sachant qu'il y a trois niveaux de euh, sécurité possibles il y a l'escorte sans menottes ni entraves, c'est le niveau 1, le niveau 2, c'est juste les menottes, et le niveau 3, c'est euh, les deux, quoi, menottes et entraves. Euh, et ça qu'est-ce qui détermine le niveau En tout cas, qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir un niveau 3 et du coup menottes plus entrave, c'est si tu as un risque élevé dans trois catégories possibles. Là, je parle encore du coup de l'exemple de la PC salpétrière, je sais pas si c'est comme ça partout. Du coup, à la PC il y a trois les il y a trois euh, comment on dit critères et si dans un de ces critères, ils te mettent un niveau élevé, bah paf, tu passes en niveau 3 et ta menottes plus entrave, sachant que les trois sont euh, évasions, risque évasion, risque d'évasion. Risque d'agression ou autre risque.
1: Autre risque.
3: <rire> voilà. <de quoi> <rire> et du coup, ce qu'on voit dans ce rapport, c'est que pour la plupart des cas, presque tout le monde, de toute façon, est à le niveau 3, du coup, menace mmh. plus entrave et Et qu'en plus, euh, la plupart des gens, qu'est-ce qui est coché C'est autre risque. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, non seulement les gens sont conduits euh, jusqu'à la à l'endroit, ils vont recevoir le, le soin ou l'examen qu'ils doivent, euh, qu doivent subir avec menottes plus entraves, Mais en plus, une fois là-bas, il euh, eh ben, y a des matons dans les salles de soins, quoi, mm -hmm. globalement. Même s'ils ne sont pas censés le faire, c'est ça qui se passe. Mm -hmm. et, euh, et voilà, avec des, des médecins euh, que ce pas forcément dire... Euh... Cassez-vous. Euh, voilà euh, Aussi, pour les menottes, il y a des soins qui sont faits en conservant mm -hmm. les, les contraintes parce que, pareil, les médecins se... S'il n'y a pas besoin, bah, ils ne voilà, il demandent pas ce que ce soit enlevé. Ou, ou alors il demandent et il faut qu'ils insistent parce que la sécurité avant tout, machin. Et voilà, du coup, dans quelles conditions euh, se passent euh, les soins, se passe les soins en plus, euh, c'est le bordel parce que euh, les portes pour sortir, pour les, pour les transferts et tout, les ouvertures de portes au sein de l'UHSI, UH, normalement, ils sont censés ouvrir que deux portes au grand maximum à la fois, sachant qu'il bah, y a plein de monde et que tout le monde doit aller à mmh. ces mmh. différents soins. Enfin, ça fait que, du coup, les possibilités de se faire soigner sont hyper euh, compliquées. Mmh. Euh, et voilà. Et ce qui fait aussi, c'est interdit de fumer. Enfin, il y a pas de, vu qu'il n'y a pas de promenade et que c'est un hôpital et qu'il n'y a pas le droit de fumer dans une chambre d'hôpital, Et eh ben, les personnes n'ont pas le droit de fumer. Enfin, voilà, c'est tout un. Des
1: contraintes très, très fortes,
3: quoi. Ouais. Hyper compliqué. Et en plus, ce que je voulais rajouter à ça, c'est que ça fait aussi que, du coup, je disais, il y en a huit en France des UHSI. Ça fait que les gens, en fait, ils ils sont transférés pour pouvoir être à l'UHSI c'est-à-dire qu'ils partent euh, ouais. ils doivent partir de la prison ils sont écroués faire une, un nouvel mise de euh, nouveau placement sous écrou du coup un nouveau protocole de du greffe et de machin de la prise d'empreinte, le bidule le truc la photo enfin tout ce bordel de quand tu arrives en prison et ou, de quand tu es transféré bah là c'est pareil pour les personnes qui sont pas issues de euh, l'établissement qui est rattaché à l'UHSI mmh. et ben ils doivent refaire tout ce protocole euh, et euh, potentiellement se retrouver aussi euh, loin, de, euh, loin de leurs proches et tout ça, quoi, selon, mmh. euh, euh, selon d'où ils viennent. Euh, voilà, du coup, tout, tout cet amas de truc fait aussi qu'il aussi y a plein de gens qui refusent finalement, enfin, qui retardent ou qui refusent le fait d'être hospitalisés parce mmh. que c'est beaucoup trop contraignant et que euh, c'est des conditions qui sont euh, euh, plus dures que. Enfin, euh, ça dépend d'où. De, de, dans quelles conditions sont les gens dans leur prison de départ, mais, mais par exemple je sais pas, sur euh, euh, des longues peines qui sont les gens qui ont globalement le plus de problèmes de santé, euh, c'est des personnes qui, sont, euh, qui peuvent être en, en centre de détention, du coup avec euh, quand même des, des conditions de détention qui n'ont rien à voir avec euh, là, dans, comment les gens ils se retrouvent comme s'ils étaient euh, mm -hmm. presque à nouveau en Gardaf quoi, euh, ouais. euh, à se faire chier, bon ils ont la télé gratos, mais à part ça... Euh à se chercher dans une salle d'hôpital alors que si tu es là, c'est qu'en plus tu vas pas bien, mm -hmm. enfin, en général. Enfin, voilà. Du coup, ça fait qu y a que, ça, que plein de gens euh, annulent leur hospitalisation au dernier moment, euh, changent d'avis euh, parce que euh, c'est pas supportable, tous ces, ces changements, ouais. euh, tout ce durcissement des mm -hmm. conditions de détention. Quoi. Voilà un peu ce que je voulais dire sur les UHSI. Je vais être... Euh, plus rapide sur les UHSA. Du coup, les UHSA, c'est l'équivalent, le, le, mais pour euh, les soins euh, psychiatriques. Euh, du coup, UHSA, ça veut dire euh, unité hospitalière spécialement aménagée. Du coup, ça, ça a été créé par une loi de 2002. Il y en a 9 en France et 4, euh, pour 440 lits. Alors, je, je ne sais pas pourquoi... Euh, <rire> Enfin bref, les UHSI, pour rappel, c'est 8 et c'est 182 lits. Les UHSA c'est 9 et mmh. ça fait 440 lits. Du coup, bon, les gens doivent être plus entassés, je ne sais pas. En tout cas, à Paris, c'est à Villejuif, à l'hôpital Paul Guiraud. Euh, et du coup, contrairement aux UHSI, en UHSA comme en hôpital psychiatrique euh, classique, euh, le consentement de la personne n'est pas requis mmh. euh, pour être enfermé euh, là-bas. Euh, et sinon c'est à peu près le même fonctionnement que l'UHSI dans le sens que c'est les matrons qui s'occupent euh, des portes et de la sécurité et tout ça euh, par contre les, du les durées de séjour sont vraiment plus longs quoi, là j'ai par exemple en moyenne de séjour à l'UHSA à Lyon en 2012 c'était 70 jours alors par exemple à l'UHSI de La Pitié en 2014 c'était 12 jours
6: mmh. Euh
3: je ne vais pas trop m'étendre, je pense que... Enfin, on a déjà pas mal parlé euh, le dans le carapattage, de mmh. la question des hôpitopsies, de l'internement, de l'hospitalisation d'office, c'est-à-dire sans consentement, euh, de la violence que c'est d'enfermer de, des gens, enfin, de mettre des gens à l'hôpital psychiatrique sans leur consentement et tout ça. Du coup, les UHSA, c'est pas... Euh, c'est enfin, dans la même veine, quoi. Voilà, ça, mmh. ça va... Au, dans cette continuité-là, sauf que c'est des personnes qui arrivent de prison et non pas des personnes qui arrivent de l'extérieur, ce qui fait qu'il y a vraiment, je pense, euh, beaucoup plus d'hospitalisation volontaire en UHSA. Euh, des gens qui préfèrent aller là-bas plutôt que rester dans la prison. Euh, mmh. enfin, voilà. Euh, mais sinon, il euh, y a des fonctionnements voilà, euh, pareils euh, qu'en hôpital psy, il y a des chambres d'isolement euh, qui sont... Euh, des, des, des cachots, quoi. il n'y a pas de point d'eau, euh, les personnes ne peuvent pas allumer ou éteindre le, la lumière elle-même. Euh, il si elle, euh, y a aussi le recours à la contention, les, la camisole physique et tout ça. Euh, sans parler évidemment de des la médicales. camisole chimique mmh. qui est le lot de tous les hôpitaux psychiatriques. Enfin voilà, du coup je ne vais pas trop m'attarder sur euh, l'UHSA parce que je pense aussi qu'il y aurait plein d'autres choses à en dire. Euh, et euh, voilà, du coup je vais m'arrêter là euh, pour... Euh, pour la question des différentes structures de soins entre guillemets vu que comme on va continuer à en parler le soin peut aussi être de la répression quand, quand on parle de prison ou d'hôpital psychiatrique mais voilà
1: moi je voulais ajouter un petit truc euh, par rapport aux hospitalisations euh, bah, on parlait tout à l'heure du secret médical euh, aussi en prison mais c'est valable aussi dans les hospitalisations comme tu disais quand tu as des matons qui sont dans les salles d'examen, dans les salles de soins etc et puis il euh, y a aussi euh, pas mal de témoignages euh, concernant les meufs euh, quand elles ont des examens euh, gynécologiques ou des accouchements et qu'en fait euh, d'une part soit elles sont menottées euh, au... elles sont menottées pendant leur accouchement et puis euh, des cas euh, d'examens euh, gynéco et d'accouchement où euh, t'as des matons qui sont juste là dans la salle tranquille euh, alors que, euh, que la prisonnière elle est en train d'accoucher quoi. Donc voilà juste des cas euh, où en fait genre le respect et la dignité euh, du, du prisonnier ou de la prisonnière est euh, totalement euh, pas, euh, pas là quoi. Mmh voilà ce que ce que tu disais ça m'a fait penser à ça quoi il oui, euh,
2: moi quand tu parlais de de la question de, de des conditions de détention quand tu es en UHSI, ça fait vraiment euh, ce truc de de, non seulement on peut grave faire euh, en tôle, ils font grave du chantage aux soins en disant il faut absolument enfin euh, la carotte et le bâton enfin faut absolument que tu tiennes que tu aies un certain comportement pour te faire soigner mais quand bien même euh, tu e obtiens ça euh... tu obtiens ça en ouais. fait tu obtiens ça dans des conditions qui sont atroces et où du coup tu te retrouves à devoir euh, à devoir euh, effectivement faire le choix entre euh, être en détention dans, dans, dans avec certaines certaines possibilités de euh, parloir de promenade et, et de que consigne. en fait si tu veux, de cantine et puis que mmh. si tu veux te faire soigner en fait tu te retrouves dans des situations qui sont encore plus trash que celles que tu vis déjà et que du coup ça montre bien ce truc de en fait qu'il n'y a absolument aucun intérêt pour l'administration mmh. pénitentiaire que les, que les détenus euh, prennent soin d'eux ou prennent arrive oui, à bah, se faire soigner euh... et que du coup ça de toute manière tu te
1: retrouves euh, dans des situations euh, de toujours plus trash enfin... Euh... Ce truc que tu disais de pas pouvoir fumer enfin c'est grave quand même genre en fait il n'y a aucun espace qui est pensé pour que les prisonniers puissent fumer alors qu'en fait tu as des gens qui sont addicts à la clope et qui enfin pour qui ne pas fumer pendant 15 jours ça va être genre super dur psychologiquement machin et tout fin, voilà en fait tu te rends compte que c'est pensé pour la sécurité et et, et que le bien-être des personnes à l'intérieur sera voilà et pas du tout envisagé quoi Ici, si, il leur donne des patchs. Ah, ça va. Super. Ouais.
3: Ah, et en plus, sur, la, sur le truc de la clope, en vrai, c'est des, des conditions qui sont déjà plus stressantes. Où sûrement, tu un stress lié à ta santé. En plus, tu es dans ouais. des conditions hyper stressantes. Et du coup, c'est sûr mm -hmm. que cette contrainte de la cigarette, c'est. Ouais. Bah, voilà, on trop. sait que c'est un enjeu de ouf. Enfin, que c'est déjà un moyen de pression de ouf sur les détenus en permanence, ces histoires d'addiction, notamment d'addiction à la clope, quoi. D'obtenir de... mm. tes clopes et tout, c'est un moyen, un hein, levier. Euh... Un levier assez fort sur plein de gens parce que c'est quand même une substance qui est très très addictive. Ouais. Oui. Et surtout quand tu es dans des conditions de stress euh, intense comme mm -hmm. on peut créer l'enfermement. Et, et du coup, ouais, c'est vraiment euh, minable <rire> que ouais. de ne pas, pas permettre aux gens de fumer. Enfin, mm -hmm. C'est vraiment dissuasif en tout cas mm -hmm. pour ouais. plein de gens
2: puis en plus, comme tu, im, imagines bien que quand tu es un ou une détenue et que tu veux te faire soigner et que du coup as accès de, de, à la possibilité d'aller en UHSI ou je sais pas quoi, en fait t'as aucune idée de, possiblement, enfin c'est sûr t'as aucune idée de combien de temps tu vas y rester aussi parce que ça dépend vraiment pas beaucoup, ça dépend pas de toi et ça dépend des médecins et ça dépend mmh. de la lenteur à laquelle tu vas avoir accès à tel et tel examen et à tel médecin, est-ce qu'il va pouvoir te recevoir ou je sais pas quoi. Du coup, tu disais en moyenne les gens ils restent 12 jours. Mais du coup, possiblement, quand tu, sois, quand tu pars de la prison, tu ne sais pas. Et du coup, si tu si es fumeur ou fumeuse, et qu'en fait, tu n'as aucune idée de combien de temps il va falloir que tu, te, que tu ne fumes pas, enfin, mm -hmm. possiblement, tu te dis « bah non, en fait, je ne vais pas
1: rester une semaine sans fumer ». Du coup, c'est vraiment un truc de... C'est de... un des nombreux aspects euh, qui, fait que, genre, euh, qui rend l'accès aux soins euh, encore plus compliqué, quoi. Euh, on continue à parler de tout ça dans 5 minutes Mais avant ça on va faire une petite pause musicale euh, Où on va écouter Ça ne se voit pas du tout de Anne Sylvestre
4: Les enfants des chômeurs Des sans-abri, des RNistes Reçoivent le meilleur De ce qui passe sur nos listes de pieds d'encaps, cap, de vêtements, des grandes marques Fini le handicap, et bien malin qui les remarque Ça gêne beaucoup moins, et quand ils se lavent les mains Je vous jure, on s'y tromperait, on dirait des enfants des vrais Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout Ces gens dans le métro qui nous imposent leur musique ceux qui parlent trop en recherchant le pathétique. Jamais vous ne croiriez qu'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent. Ils sont bien habillés, il y en a qui sentent la lavande. Leur faire la charité, moi j'aurais peur de les vexer. Entre nous, eh bien franchement, ils sont pauvres ou ils font semblant Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Mon épicier m'a dit qu'autrefois dans le voisinage Il y avait des taudis qui déparaient le paysage Il devait s'y passer les choses que l'on imagine On ne pouvait laisser proliférer cette vermine On les a remplacés par des immeubles polissés Ce qu'on a fait des habitants qui sont relâchés depuis longtemps ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Quand ma fille a fauté, j'ai failli la mettre à la porte Mais j'étais révoltée à la seule idée qu'elle avorte Il y a des endroits où on peut arranger les choses Et tout le monde croit qu'en ce moment elle se repose Elle a eu son bébé, il était bien un peu foncé Mais tout de même assez mignon, ça sera mieux pour l'adoption Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Mon fils qui est très beau va bien se décider, j'espère, à reprendre le flambeau de la famille et des affaires. Il n'a pas l'air pressé de rechercher le mariage. J'ai beau lui présenter des jeunes filles de son âge, il n'y a que des garçons qui viennent le voir à la maison. Mais s'il avait des goûts pervers, je le saurais, je suis sa mère ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout, ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Je suis sollicité par les œuvres de la paroisse Je suis trop occupé pour éprouver la moindre angoisse Je me lève très tôt pour attraper la première messe Puis dans les hôpitaux je vais secourir les détresses Oui j'aime mon prochain et je m'applique à faire le bien Car j'ai un cœur très généreux mais j'ai l'impression c'est curieux on se voit pas du tout pas du tout ça ne se voit pas du tout ça ne se voit pas du tout pas du tout ça ne se voit pas du tout ça ne se voit pas du tout pas du tout ça ne se voit pas du tout ça ne se voit pas du tout pas du tout ça ne se voit pas du tout
1: on est de retour dans Carapatage l'émission contre toutes les cages ce soir on parle de santé en prison et euh, on va continuer euh, cette émission euh, en, voilà, en continuant à détailler un peu euh, comment ça se passe la santé en prison comment... j'ai pas dit la chanson peut-être ouais. on vient d'écouter veuillez m'excuser je suis partie en balle on vient d'écouter ça ne se voit pas du tout d'Anne Sylvestre on précise que c'était une chanson ironique au hein, cas où euh, ça n'avait pas été compris par nos auditeurs et nos auditrices euh, donc je disais, on va continuer à parler de comment la prison rend malade et dégrade la santé. Euh, et euh, on, un des, on avait envie de parler de la situation d'un prisonnier en particulier qui, euh, par ses témoignages et les textes qu'on va lire sur sa situation, euh, couvre plein d'aspects dont on avait envie de parler. Euh, C'est euh, Fabrice Boromé, qui est un prisonnier guadeloupéen, qui a été... Euh, transféré, déporté, selon ces termes, euh, dans une prison en France. Et donc du coup, euh, on va lire deux textes, euh, deux extraits de textes. Le premier, c'est un texte qui a été publié euh, sur le blog de l'Envolée euh, en 2017, euh, qui raconte euh, comment euh, il euh, a bloqué une douche et pour, euh, pour obtenir un transfert et comment euh, l'administration pénitentiaire l'a traité suite à ça. Et euh, le, le, le deuxième texte, on va lire trois petits extraits, c'est une interview de 2019 euh, qui a été faite par le collectif Cases Rebelles, euh, voilà, où ça parle aussi de sa santé euh, et comment euh, sa santé a été dégradée euh, par euh, le fait d'être en prison et d'être surtout maltraité euh, par l'administration pénitentiaire. Je te laisse commencer du coup, euh, Billy.
2: Du coup, en 2017, le texte dit « Cette fois-ci, la directrice a utilisé les gros moyens pour le dégager. Les hérisses avec casques, boucliers et autres armes de toutes sortes sont arrivées et ont lancé une grenade assourdissante dans la douche. » Fabrice est au mitard pour 30 jours supplémentaires. Il n'entend plus d'une oreille, il est très inquiet. Il est écrasé de chaleur toute la journée avec des maux de tête violents et permanents. Le médecin refuse de l'examiner, passant juste la tête à travers les barreaux
1: du mitard. Voilà, donc euh, déjà dans ce premier extrait, euh, voilà, c'était à la centrale euh, de Saint-Maur, euh, on voit euh, comment euh, le personnel euh, médical euh, traite un, un prisonnier qui vient de se prendre une euh, grenade assourdissante, et on précise que suite à, à ça, euh, euh, Fabrice Boromé a perdu euh, l'audition euh, d'une oreille et euh, a beaucoup tardé, voire n'a pas du tout reçu... Euh, les soins euh, adéquats. Euh, du coup, dans l'interview qui avait été faite euh, en 2019 par euh, le collectif Caz Rebelle, on va vous lire les questions et les réponses euh, de, euh, de, de trois, euh, voilà, trois questions-réponses euh, de, de l'interview et vous pourrez retrouver euh, la suite de cette interview qui est grave intéressante et que je recommande euh, sur notre site. On va mettre le lien.
3: Juste avant de, de lire la première question, ça parle du fait qu'il est à l'isolement depuis sept ans et, et on n'en a pas parlé là jusqu'ici. Peut-être qu'il faut dire quand même un, ouais. un mot là-dessus. Euh, je, je, quand j'ai, moi, si je me trompe, mais j'ai l'impression que s'il est à l'isolement, c'est aussi lié depuis le début à, ses, à ce qui. À, à ce qu'il met en place pour essayer d'être retransféré vers ouais. la Guadeloupe et notamment mmh. une, une prise d'otage de, de matons. De matons ouais. euh, et du coup, je, je, il me semble, hein, peut-être que... Si je dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'il qu est placé à l'isolement depuis des années et des années. Mmh, mmh. ouais, C'était juste pour recontextualiser un peu la, la première... Euh... Et
1: qu'il est particulièrement surveillé et que l'administration voilà, la, pénitentiaire l'a pas du tout à la bonne. Euh, dans deux semaines, on va faire une émission sur les prisons d'outre-mer. Et du coup, probablement que, ce, que la situation de Fabrice Boromé va, on va en reparler à, à cette occasion-là.
3: Quel impact cet isolement contraint a-t-il sur ton, sur ton quotidien, sur ton moral L'isolement depuis plus de 7 ans. Je suis perpétuellement en stress intense. J'ai un ulcère grave, je vomis du sang et j'ai la vue qui baisse beaucoup. Et beaucoup sont devenus fous après bien moins d'années d'isolement.
2: Peux-tu nous expliquer quelles sont tes conditions de détention actuelles Quel droit de visite Quel type de harcèlement subis-tu au quotidien mes conditions de détention sont les casquets et les menottes par une trappe comme un chien. Les repas, je suis menottée pour les prendre et même pour voir le médecin et la psychologue. Je dois être menottée en audience et sinon je pars le médecin par la trappe. Au sujet des harcèlements, les casquets me disent par la trappe lors des repas
3: « mets la patte » pour les menottes et rigole. Tu as été et tu es victime de défauts de soins. Est-ce que tu peux nous parler de ton état de santé actuel des examens qui te sont refusés et aussi de la manière dont tu as été traité après l'attaque à la grenade de désencerclement à saint maur le médecin qui m'a fait une fibroscopie au mois de juin pour mon ulcère a demandé il y a plus de deux mois que je refasse, que je refasse une afin d'écarter un cancer, c'est ce qu'il a dit à la prison j'attends toujours j'attends toujours aussi l'IRM pour mon cerveau pour voir les dommages subis par les deux grenades à saint maur il y a deux ans et au sujet de l'attaque des deux grenades, on m'a placé au cachot pendant 35 jours, sans voir un médecin, et ni pouvoir même appeler mon avocat et ma famille. On m'a même coupé l'eau dans le cachot pendant 3 jours, et pourtant je saignais beaucoup de l'oreille gauche. Et je n'ai pas, pas pu non plus avoir de certificat médical par un médecin pour pouvoir porter plainte.
1: Bah Du coup, euh, là, on voit même, euh, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, qu'en fait, il euh, y a le cas d'un médecin qui euh, demande à ce qu'il ait certains examens et certains soins, et que c'est jamais mis en place euh, par la prison, et que c'est jamais... Euh euh, permis par la prison quoi et euh, on a aussi euh, ben, comme dans d'autres cas euh, en fait la, la prison et l'administration pénitentiaire qui seront coupables de non-assistance à personne en danger ce qui est aussi le cas euh, lors des incendies de cellules, euh, lors de malaises cardiaques etc. où en fait les matons vont être très longs à, à à intervenir euh, et euh, vont en fait euh, augmenter les possibilités que les gens aient des conséquences très graves euh, et, euh, et en meurent. Et euh, le, le deuxième texte qu'on voulait lire à ce sujet, enfin le deuxième euh, euh, groupe de textes qu'on voulait lire à ce sujet, euh, c'est concernant un, un incendie de cellules qui a eu lieu en 2014. Et euh, c'est une lettre d'Idiard de la maison d'arrêt des, des femmes de Fresnes qui date de mars 2014. C'est la nouvelle année qui nous a apporté le pire des faits à la MAF de Fresnes. Le 9 janvier, une femme a mis le feu à sa cellule. Mis à part le manque d'informations et le retard dans l'évacuation des détenus, malheureusement habituel dans ces situations, il faut absolument dénoncer l'attitude et les décisions suivantes de la prison de Fresnes. Cette femme, après un cri à l'aide comme celui-là, a été placée seule en cellule, cellule théoriquement particulièrement surveillée, entre guillemets. Trois jours après, le 12 janvier 2014, cette femme a été retrouvée morte dans sa cellule. Natacha, tuée par le système pénitentiaire. Nous, les détenus de la MAF, nous avons fait un blocage après la promenade du, 19, du dimanche 19 et une minute de silence pour dénoncer la mort de Natacha et en hommage. D'ailleurs, nous avons écrit une carte pour embrasser et soutenir ses proches, mais la direction a refusé de nous fournir l'adresse de sa famille. Impossible de leur envoyer notre message de condoléances. Je profite donc de cette lettre pour les embrasser très fort et leur dire que les femmes de Fresnes les accompagnent dans leur douleur. Cassons les prisons Une accolade révolutionnaire. It's, our, it's our. Euh, Voilà un peu pour les, les textes et les témoignages qu'on avait envie de lire. Cette dernière lettre, elle est issue du livre dont Gomme a parlé tout à l'heure. La peine de mort n'a jamais été abolie, dit et écrit de prison, choisie par l'envolée, aux éditions Les Bouts de la Ville, qu'on vous conseille de vous procurer. Hum... Euh, Peut on peut revenir euh, sur les cellules anti-suicide, cellules de surveillance dont parlait Tiard dans sa lettre, euh, qui sont aussi euh, beaucoup utilisées comme technique de répression, etc.
3: Mm -hmm. Ouais, globalement, je pense euh, les, un peu les, les mesures anti-suicide, euh, on, on peut en parler sur comment en fait. Euh, bah, elles sont utilisées euh, plus à des fins répressives euh, qu'à des fins euh, vraiment de porter assistance euh, ou quoi. Euh, ou bah, par exemple, une des mesures anti-suicides, ça va être le, le check à l'œil-ton une fois euh, par heure toutes les nuits. Et c'est euh, d'ailleurs la mesure qui est appliquée à toutes les personnes qui sont arrivantes, du coup qui sont dans les quartiers arrivants. C'est euh, euh, toute la nuit, euh, chaque heure, il y a les matons qui viennent allumer la lumière, mmh. euh, regarder à l'œil-ton. Et si la personne n'est pas euh, s'il n'y a pas la tête qui est visible ou quoi, mmh. euh, taper éventuellement réveiller la personne s'ils ont un doute et tout ça. Euh, du coup, on imagine ce que ça fait sur euh, le sommeil et le moral de d'être épié comme ça euh, pendant toute la nuit, euh, d'avoir la lumière qui s'allume toutes les heures et d'être observé euh, une fois par heure, voilà. Euh, et sachant que ça, c'est des mesures pour les personnes qui sont déclarées comme euh, à tendance suicidaire euh, entre mmh. guillemets, euh, bah c'est des mesures qui peuvent leur être appliquées pendant toute leur détention en fait. Et euh, et du coup, on voit comment c'est. Euh, une hypocrisie et comment mmh. en fait c'est utilisé pour surveiller les gens mais que, quand il y a vraiment des problèmes et quand les gens justement tapent quand euh, quand voilà quelqu'un a besoin euh, d'aide dans une cellule comment il n'y a jamais personne qui réplique ou alors enfin euh, que ça prend du temps et mmh. aussi et, et voilà et c'est aussi les lourdeurs euh, bureaucratiques euh, dont on parlait un peu c'est que ben bah, voilà c'est les protocoles euh, la nuit il n'y a pas de euh, euh, les matons qui font les, matons qui font les, les rondes, ils n'ont pas les clés des cellules. Donc ça prend coup, plus de temps. S'il y a un problème, mmh. il faut aller chercher le gradé qui n'est pas... En... enfin personne n'est dans les ailes de toute manière mm. et du coup enfin, et voilà, ça, ça prend du temps et puis ils ne sont pas forcément pressés puis ils sont euh, voilà, en train de jouer aux cartes euh, éventuellement ils ont autre chose à foutre mm. enfin que, du coup quand il y a un vrai problème point, de... personne de... ne se pointe mais par contre pour casser les pieds euh, toute la nuit à réveiller les gens les ça, euh, y a, du bah, y a du monde mm. et, euh, et du coup ça c'est un peu euh, pareil sur euh, les cellules euh, enfin c'est un peu pareil en tout cas il euh, y a une autre, euh, comment, une autre infrastructure enfin euh, oui, notre infrastructure concernant la prévention suicide qui sont les cellules de protection d'urgence, qui sont donc des cellules euh, complètement euh, sécurisées avec euh, la télé qui est dans, euh, enfin tout le mobilier qui est soit protégé par du plexi, euh, tous les bords qui sont arrondis, euh, tout enfin voilà, pour qu'il n'y ait rien qui puisse être utilisé euh, contre soi pour euh, se mutiler ou quoi, euh, les... Euh, quand les gens sont dedans, ils sont dans un espèce de pyjama euh, qui se déchire et tout, ils n'ont aucun objet personnel. Et du coup, euh, ces cellules de protection d'urgence qui sont censées être prévues pour euh, éviter des suicides, bah, elles sont en permanence utilisées pour. Euh, de manière répressive. De manière répressive, comme un espèce de mitarbis. Mmh, mmh. et, euh, et voilà, plein de fois, je ne sais pas, sur des histoires d'agression de matons, euh, quand on lit euh, le dégueulasse Facebook de FOP <rire> <de F. rire> pénitentiaire. Et ben, euh, plein de fois, il parle d'intervention de gens qui n'ont pas l'air du tout de vouloir se suicider, qui sont des gens qui agressent des matons, ce qui est très différent euh, d'une tentative de suicide. Euh, et euh, bah, du coup, il les place en, CP, en cellule de protection d'urgence. Euh, bah voilà, parce que je sais pas si le mitard est plein, par exemple. Enfin voilà, ça leur fait un petit mitard bis et c'est censé être un truc pour le bien des personnes. Et En fait, c'est complètement euh, répressif et je pense que c'est un peu... Euh donc ça s'applique un peu à tout ce mm -mm. qui mettent, enfin plein de choses qu'ils mettent en, soi, en place soi-disant pour le bien des personnes, pour la protection des personnes qui sont en fait euh, purement à vocation contrôle. de contrôle et de, ouais. de, de répression.
1: Il y a peut-être un truc dont on n'a pas trop parlé depuis le début de l'émission, c'est concernant la médicamentation ou la médication Enfin, les médicaments, quoi. L'utilisation des médicaments euh, qui va être euh, très forte et, ou abusive euh, en prison. Euh, que ce soit, euh, bah, euh, du coup, euh, les services médicaux qui, euh, voilà, euh, potentiellement... Euh distribue facilement des médicaments ou euh, que ce soit en fait euh, voilà, une médicamentation des, des prisonniers en fait qui permet euh, qui permet de les contrôler euh, voilà comme en fait le font d'autres substances mais là ça va passer par des substances données par les médecins quoi
2: du coup le médicament n'est finalement n'a plus vraiment euh, n'a plus du tout vocation à soigner mm
1: -mm. mais à, mais à calmer à, à
2: calmer à juguler euh, des euh, des velléités de se révolter ou de mm. ou de ou éventuellement de mettre de de de, 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 de suicider ou d'être dans le conflit ou de je sais pas quoi enfin c'est un, un outil de répression qui fait que que ça permet de calmer euh, les gens et que les gens soient cachetonnés et que euh, du coup il y a quand même énormément je connais pas les chiffres mais il y a énormément de détenus euh, qui n'ont même pas de prescription médicale et qui sont cachetonnés mmh. et qui prennent des et qui sont censés prendre euh, des euh, des euh, soit des somnifères soit des anxios soit des antidépresseurs et qu'il y a tout un tas de types de médicaments comme ça qui sont donnés et qu'il n'y a pas vraiment, il y a très peu, c'est difficile euh, des fois pour les, même pour les détenus eux-mêmes, d'avoir un papier qui atteste euh, ouais. qu'ils sont sous ce médoc là, parce que juste on leur donne sans sang même qu'ils aient vu un médecin avant, et que du coup ça n'a rien à voir avec du soin, c'est complètement du contrôle, euh, contrôle de, des personnes.
1: Euh. Ouais, des, des prisonniers. Hum... Mmh. Euh... Sur encore euh, Avant qu'on réécoute encore une petite musique pour euh, se reposer les oreilles, il euh, y avait encore euh, un, quelque chose dont on n'a pas parlé, enfin euh, je l'ai rapidement évoqué euh, en début d'émission, c'est la suspension de peine euh, pour euh, raison médicale. Donc c'est une mesure euh, qui, est, qui existe dans la loi, qui est censée être utilisée quand des prisonniers sont très malades et euh, du coup que leur peine est suspendue pour que, euh, parce qu'en fait leur état de santé est incompatible avec celui de, de la détention. En fait, il faut savoir que c'est une mesure euh, voilà qui a fait, fait grand bruit quand elle a été adoptée, mais qui en fait est très jamais euh, très voilà je commence à être est très peu euh, appliquée et qu'en fait il faut vraiment être quasiment à l'article de la mort pour euh, pour que ce soit accepté par les juges, ce qui fait qu'en fait il euh, y a des gens très très malades voire qui peuvent plus se déplacer etc mais qui continuent à être incarcérés parce qu'en fait ça pose problème à personne à l'intérieur que euh Qu'ils qu soient en prison et euh, je renvoie euh, aussi vers le livre de l'envolé euh, sur la peine de mort n'a jamais été abolie qui, euh, qui euh, évoque ce sujet euh, dans la prochaine partie que qu'on va écouter, enfin, qu'on va écouter après la musique euh, de Billy. On va évoquer, euh, elle va lire la 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 lettre d'un prisonnier qui s'appelle Philippe Lallouel, euh et qui est un prisonnier euh, voilà longue peine qui est en prison depuis super longtemps et tout et euh, il a euh, aussi la particularité euh, d'avoir le VIH d'être séropositif et du coup euh, ça c'est aussi quelque chose là qui est important à, à à évoquer quand on parle de la santé en prison c'est euh, des maladies qui ont besoin de traitements euh, très spécifiques euh, voilà, d'hospitalisation courante etc euh, et euh, qui sont euh, pas euh, très mal prises en compte euh, par la, la prison euh, et en plus on disait tout à l'heure que euh, tu veux redonner un peu les chiffres sur euh, le VIH et les hépatites
3: ouais que sur les que des personnes infectées au VIH et au, et au VHC du coup le virus de l'hépatite C euh, ils sont... Euh... Statistique, statistiquement six fois euh, plus euh, nombre, nombreuses euh, en prison que euh, dans le reste de la population quoi. Mmh. Enfin Et que aussi c'est un point un peu, peu qu'on n'a pas enfin on a un peu dit comment la prison rendait malade mmh, mmh, mmh. Euh, aussi mais que du coup en fait il y a tout un tas de, de de pathologies on va dire ou de maladies euh, qui sont euh, beaucoup plus euh, présentes euh, en prison euh, Enfin, qui, qui beaucoup plus un, un pourcentage mmh. beaucoup plus élevé de gens en prison que euh, dans le reste de la population, quoi.
1: Du fait que c'est des personnes qui se retrouvent en taule, par ailleurs, parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles ont galéré, etc. Et que du coup, elles sont plus euh, sujettes à certaines maladies, quoi. Voilà. En
3: plus, euh, en plus des maladies créent la prison. Hein. Ouais,
1: que, que crée la prison. Mais du coup, euh, bah, particulièrement euh, pour euh, les personnes comme Philippe qui ont le VIH, euh, la prison est particulièrement pas adaptée parce que il faut souvent être hospitalisé pour tout un tas de soins. Euh, il faut un suivi, euh, voilà, très précis, etc. Et que du coup, euh, la prison euh, rend euh, rend difficile. Et du coup, ça fait que ça dégrade l'état de santé. Mais du coup, euh, ce sera plus expliqué dans sa dans sa lettre qu'on va lire après la musique. Euh, là, on va écouter euh, Tout casser de Rock et Dudu. C'est comme ça, ça, ça se dit Oui. Je
7: cherche pas l'amour dans le papier Il y aura jamais assez Y'a trop de sang sur leur billet Moi, je leur laisse faut ça contrôle, ça enquête. On pas encore, on a même graillé la laisse Ils nous enterre ça nous blesse Pendant que nos potes aux dehors Eux, ils comptent les espèces Je joue gros bluff, je fais du cinéma Je suis pas un guerrier, je suis pas que c'est nain comme un cangola Fight back comme si j'étais sûr de moi D'or, c'est demi-rage et moi je beaucoup On grimpe pas les étages, gros 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 Dehors c'est que carnage, à quoi ils jouent On ce que les dommages, ils ont tout autour Dehors c'est demi-rage et moi je beaucoup le carnage, à quoi ils joue? Ah, 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 ouais. ouais, tout cassé. J'ai tout cassé, ouais, ouais. Peut-être que je retrouverai l'envie. Tout cassé, ouais, ouais. Une bonne raison de sortir du lit. Tout cassé, hein. Près de la prison, un peu de poésie. J'ai tout cassé, ouais, ouais. Oh là 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 la là. là. C'est pas que l'hiver, mais je vois plus le soleil. J'ai la même gueule qu'hier, crois que j'ai besoin de sommeil que mes murs pas d'oreilles Qui m'entendent sans autotune Et c'est pire quand je fais aller oh. Et quand le temps ça me met mal à l'aise On sait qui bosse, qui ramasse, C'est comme à l'envers c'est de bon gueule, ils entendent les parenthèses Mais on se laisse pas faire Et nous on aime quand ça zone, se Y Y'a tout leur place dans les urnes Moi j'y vois pas d'alliés rêve dans le trône sur le damier Y'a peu hasard dans le dos Me demande pas de parier Et là j'entends la la, la 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 Devant la télé, la 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 la, la. J'écoute plus rien, fais des la 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 J'ai tout cassé Ouais, ouais Ouais, tout cassé J'ai tout cassé, ouais, ouais Peut-être que je retrouverai l'envie Tout cassé, ouais, ouais Une bonne raison de sortir du lit Tout cassé hein. Près de la prison, un peu de poésie J'ai tout cassé
1: de retour dans Carapatage, l'émission Contre toutes les cages. Ce soir, on parle de santé en prison. Euh, on continue avec Billy qui va nous faire un petit point sur euh, le Covid en prison et on va un peu revenir sur tout ça. Et du coup, là, avant l'interruption, on parlait de euh, Philippe Lalouel et du coup, tu vas nous lire une de ses lettres. Juste avant que je te donne la parole, j'ai encore oublié de dire la musique qui était cool. C'était Rock et du du tout cassé. Voilà, on écoute euh, Philippe Lalouel du coup. Alors...
2: Lettre de Philippe, maison centrale de Lannemezan, 30 mai 2020. Nous venons vous dire, avec ma femme, que nous sommes solidaires des détenus, et en particulier ceux et celles qui ont des problèmes de santé, tout comme moi. Aujourd'hui, ce Covid-19 nous met, nous prisonniers et prisonnières malades, particulièrement en danger. Face à cet attentat gouvernemental, nous demandons des suspensions de peine qui sont toujours refusées. À croire que cette loi de suspension de peine pour raison médicale n'existe pas, en 34 ans, j'en ai vu des prisonniers partir à l'hosto la veille de crever. Et j'en ai vu des épidémies ravager les prisons. À cause du Covid-19, je suis, comme d'autres, dans l'impossibilité aujourd'hui de faire mes contrôles et bilans à l'hôpital. Car après chaque sortie, chaque examen, je devrais passer 14 jours en isolement dans une cellule du quartier arrivant. Autant dire que j'y passerai ma vie. Avec cette logique absurde, il faudrait mettre tout le monde au quartier arrivant en permanence, puisque nous sommes tous les jours en contact avec les surveillants qui rentrent et sortent tous les jours de la centrale. Pour ma part, je suis atteint du VIH depuis 34 ans suite à une transfusion de sang contaminée après avoir été blessé par balle par la police dans les années 80. Mon parcours carcéral a été catastrophique à cause du VIH. Apprenant ma contamination en prison, je me suis évadé deux fois pour ne pas crever en prison et j'ai repris des années. Cela m'a coûté 34 ans de vie. Je me suis évadé pour ne pas crever en tôle. Ça ne plaît pas aux juges et aux juges d'application des peines que je dise cela. Ils disent que je me compte en « victime ». entre guillemets. J'assume mes responsabilités, bien sûr. Depuis 34 ans, je n'ai connu la liberté que quelques mois pour cela. Mais on ne peut pas balayer la maladie d'un revers de main. Ni balayer les raisons de cette maladie. Un scandale sanitaire d'État qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui a fait des milliers de victimes. Personne ne peut l'affirmer. Mais ma vie aurait sans doute pris un autre chemin si l'on si ne m'avait pas mis dans les veines un virus. À ce titre, oui, je suis une victime de l'État. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas voulu l'entendre. Tant que je me tiens debout, tant que je répète que j'ai été contaminée et que mon parcours carcéral est lié à ça, c'est que je ne suis pas prêt à sortir, que c'est « trop tôt ». Mais à force d'être trop tôt pour eux, cela finira par être trop tard pour moi. Victime enfermée du VIH, je ne veux pas être une victime enfermée du Covid-19. J'ai passé ma vie en prison, en partie, à cause d'un virus. Je me suis évadée pour qu'il ne me tue pas en prison. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'un autre virus me tue en prison. Pas question que je parte comme ça après 34 ans. Si c'était le cas, la justice et la paix emporteraient la responsabilité et devraient en assumer les conséquences. Je suis conditionnable, ma compagne m'attend, mes amis m'attendent pour que nous vivions quelques années communes de liberté. Alors qu'on me laisse sortir et vivre... Un peu. Sur ces quelques lignes, nous vous souhaitons force, courage et détermination. La loi, c'est eux. La c'est moi. Philippe Lalouelle. Alors, euh, je voulais vous lire cette lettre parce que je pense que ça fait une bonne euh, introduction, ou en tout cas c'est assez clair comment Philippe raconte... Euh, à quel point c'est une galère innommable de se faire soigner quand on est en tôle en temps normal et comment une épidémie comme le Covid-19 ah, vient empirer les choses. Voilà, empire oui. de ouf les choses et, euh, et, euh, et, et, et fait qu'il y a des personnes qui se retrouvent encore plus dans la merde et notamment des personnes comme lui qui ont le VIH et qui ont besoin de quoi de, de soins hyper réguliers. Mm -hmm. Du coup, là, ce qui se dit, à chaque fois que tu sors... Euh, tu obligé de faire, à chaque fois que tu sors pour faire des examens médicaux pour faire un suivi, quand tu reviens, tu es obligé de faire une quatorzaine. Donc on imagine à l'isolement, il dit, du coup lui, parce que du coup ça se passe à l'isolement dans l'atoll où il est, à l'anmesan Du coup on imagine que du, effectivement tu passes ta vie à l'isolement, du coup sans tes biens personnels, sans tout tes, toutes tes affaires tout personnelles. Tout confort, ouais. tout ça, rien ouais.
3: Est-ce qu'il y a encore un des un en effet encore plus dissuasif euh, par rapport à tout ce qu'on disait déjà qui peut être dissuasif euh, d'aller mm. se faire soigner, enfin, de se faire hospitaliser euh, quand t'es incarc incarcéré. Ouais. Ben, là, est avec le, le Covid et surtout, là, c'est pas tant l'épidémie, mais plus sa, sa gestion euh, mm. par l'État et comment il l'a géré euh, dans les prisons. Euh, ouais. qui fait que, que ça avait l'air encore plus dissuasif euh, de, de décider d'aller de, partir à l'hôpital alors que tu savais que Qu'en plus de ton séjour à l'hôpital, pas forcément facile, tu allais te taper la quatorzaine euh, en rentrant. Ouais.
1: Peut-être tu peux donner un exemple juste euh, pour que ce soit concret. Euh, en fait, quand tu le vieillage depuis de nombreuses années, tu as besoin d'injections qui s'appellent du new newfil euh, pour euh, en fait, que ton corps ait un aspect euh, à, à un peu près normal, entre guillemets. Sinon, tes joues, elles se creusent, tes, tes membres, ils se creusent, etc. Et tu as l'air très malade. Et que si tu pas tes, ces injections-là régulièrement, bah en fait... Euh, voilà, ta santé se dégrade et tu as, as un aspect physique et, et qui est de plus en plus dégradé. Quoi. Donc là, on dit euh, genre des soins, plein de soins depuis tout à l'heure, mais par exemple, ça, c'est un exemple de trucs concrets dont tu as besoin. Et par exemple, dans le cas de Philippe, euh, dont il avait besoin de sortir pour avoir ces injections-là. Mais du coup,
2: il y a eu un certain nombre de... de euh de euh, mesures euh, avec le Covid-19 et du coup, alors c'est des choses dont un certain nombre de mesures dont je vais vous parler, qui n'ont pas directement lien avec euh, le soin en lui-même ou les personnes malades en taux, mais qui du coup ont un lien, enfin, euh, ont eu un, oui, un impact sur la santé des personnes, qu'elles soient physiques ou psychiques, et, que, et qui sont surtout, euh, moi en faisant des recherches, euh, j'ai surtout euh, retrouvé euh, tout un tas de mesures euh, liées au Covid-19, qui du coup sont complètement incohérentes avec la question de prendre soin ou, de, ou du coup de, de faire attention à la santé des prisonniers et prisonnières. Et du coup, c'est un de mesures qui vont dans le sens où, dont on parlait de, depuis le début, qu'en fait, ce qui importe, c'est la sécurité et ce qui importe. Et ce n'a jamais été le soin et la mm -hmm. santé des prisonniers et prisonnières. Et notamment, il y a eu la suppression des parloirs en France au premier confinement pour éviter le contact physique avec des personnes extérieures. Et ça, c'est une des choses qui a... Qui a, euh, qui a lancé euh, tout un tas de révoltes en France dans plein de prisons dont on a déjà parlé plusieurs fois à carapatage euh, parce que du coup les parloirs étaient, euh, étaient interdits mais par ailleurs les matons-matons euh, ont toujours euh, pu euh, aller et venir comme bon leur semblait dans, euh, dans les prisons et, euh, et par contre euh, et, et aussi les cellules restaient surpeuplées du coup en maison d'arrêt en France euh, les cellules elles sont euh, peuplées de 2 à 7 personnes selon les maisons d'arrêt. Du coup, en termes terme sanitaires, c'était ça, ça complètement incohérent avec le fait de respecter des gestes barrières, par exemple. De la même manière, les dépôts de linge, ils ont été interdits. Euh, alors, de manière euh, complètement incohérente aussi du fait, parce que il euh, n'y a pas de machine à laver en tôle, du coup, les gens ne pouvaient pas laver leur linge à 60 degrés c'est du lavage à la main. Mmh, mmh. Et juste, l'excuse, c'était de ne pas faire entrer des choses de l'extérieur vers l'intérieur soi-disant parce que ça risquait de mettre en danger les, les personnes euh, et de transmettre le virus mais de fait les personnes à l'extérieur qu'est-ce qu'elles font quand on leur, on leur quand un prisonnier leur, ou une prisonnière leur donne l'âge L'âge à 60 ouais. degrés du coup <rire> ça les, ça permet ça aurait ça peut permettre d'une certaine manière de de, euh, de limiter les risques il y a eu aussi euh, pendant tout un temps euh, de une refus de la part de la paix euh, de euh, de distribuer des masques aux prisonniers prisonnières à l'intérieur des tôles. Et ça, ça a, mis, ça a mis quand même beaucoup de temps. Du coup, le début du premier confinement, c'est mars 2020. Euh, le masque est devenu euh, obligatoire euh, à l'intérieur euh, dans les zones d'alerte renforcée, entre guillemets, du coup, dans certaines zones, pas dans toutes, à partir d'octobre 2020. Du coup, il y a toute une période où les prisonniers prisonnières n'avaient pas le droit de porter de masque. Et par contre, euh, ils en fabriquaient. Euh, ça, on en a, a entendu parler, on en a parlé mm -hmm. ici aussi. Ils en fabriquaient, mais pas pour eux. Et,
6: euh,
2: et, euh, et par contre, les matons, matons, eux, ils portaient des masques, des gants. Aussi, il y a eu l'interdiction du gel hydroalcoolique. Parce que le gel hydroalcoolique, c'est de l'alcool. Waouh wow. Comme l'alcool est interdit en prison, bon, tout à un moment, il a, ça a fait scandale et ça a fini par être... Euh, ça a fini par apparaître euh, quand même dans les prisons, le gel hydroalcoolique. Mais du coup, pendant tout un temps, les détenus n'avaient pas le droit de porter des masques, d'utiliser des gants euh, et, euh, et d'utiliser des gel hydroalcooliques. Euh, aussi, il y a eu... Euh, y a eu cette, quand les parloirs sont redevenus possibles, après le premier confinement et tout ça, il euh, y a eu les parloirs avec des plexiglas qui ont été beaucoup 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 euh, critiqués évidemment par les détenus et leur famille c'était plus possible de se toucher c'était vraiment comme des parloirs igiaphones. les parloirs igiaphones, c'est des parloirs euh, qui en général sont utilisés comme des punitions c'est à dire mm -hmm. que si s'est si passé quelque chose pendant tes parloirs euh, si t'as été pris en train de euh, transmettre quelque chose à un détenu on va te mettre un parloir hygiaphone parce que ça coupe complètement l'intimité Ça, ça c'est hyper froid comme, euh, comme euh, ça empêche de se toucher. toucher ça empêche de mm -hmm. se toucher tout ça mm -hmm et du coup là les parloirs sont tous devenus des parloirs plexiglas et du coup il y a pas mal, il y a beaucoup de détenus qui se sont plaints évidemment pendant des mois parce que d'un côté ils avaient des parloirs hygiaphone avec leurs proches qui venaient de l'extérieur, soi-disant pour éviter les contacts avec l'extérieur et en même temps ils avaient des entretiens avec euh, ils voyaient les matos encore tous les jours mmh. qui rentraient et sortaient et ils avaient des entretiens avec les SPIP et les travailleurs sociaux et les visiteurs de prison sans plexiglas et du coup il y a il y a eu des, des pas mal de oui c'est
1: de la répression déguisée sous euh, voilà. voilà sous la, la santé enfin sous prétexte sanitaire quoi
2: mmh. le but c'était juste de de, les, de, de de mettre la pression sur les familles et les détenus mais par contre euh, effectivement en, sur des points un point de vue sanitaire ça n'avait absolument aucune mmh. logique <coughs> aussi il y a eu euh, il y a eu tout un tout, euh, toute cette question de, euh, de, euh, des quatorzaines dont je parlais tout à l'heure et tout ça, euh, ça s'est joué aussi autour des unités de vie familiale qui sont des petits appartements au sein duquel, euh, de la prison où les détenus peuvent voir euh, leurs proches et que ça peut durer entre 6 à 72 heures selon, euh, euh, selon euh, le temps que ça fait que ton proche vient te voir. Et par exemple, là aussi, ça a, eu beaucoup de, ça a été beaucoup critiqué comment ça s'est repassé euh, quand elles ont été rouvertes parce que. Euh, parce que, bah, du coup, le, le, la, le, ou la détenue qui va en unité familiale, quand elle, elle revient euh, de, de son UVF, et elle fait une quatorzaine encore aussi, parce que euh, elle a été en contact pendant plusieurs heures avec une personne de l'extérieur. Du coup, ça refait passer bah, 14 jours à l'isolement alors que tu viens d'une UVF. Et aussi, c'était compliqué parce que, parce que les enfants... Il faut faire un test PCR pour euh, entrer en, dans une UVF. Il faut avoir un test du coup, PCR négatif. Sauf que les enfants ne peuvent pas faire de test mm -mm. PCR. Et du coup, ça empêchait les enfants d'aller voir leurs euh, leur proches euh, en, en UVF. Et que ça a été euh, ouf, bon, pas mal dénoncé aussi. Et de fait, c'était au bon vouloir des directeurs et directrices de prison parce qu'en vrai, les enfants peuvent faire des tests salivaires et je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, apparemment, c'était possible dans certaines prisons que les enfants, ils, en arrivant, ils fassent un test salivaire euh, qui euh, voulait dire... Si, qu J'imagine qu'il n'est pas du tout aussi euh, précis et, mmh, mmh, mmh. et, euh, et fiable qu'un test PCR, mais en tout cas, c'était possible. Et il y a des directeurs et des directrices de prison qui euh, refusaient que les enfants euh, rentrent, même en ayant fait un test salivaire. Ça, c'est des, des différentes mesures qui ont été, euh, qui ont été mises et euh,
3: ouais. Sur la pour la, peut-être tu l'as déjà dit, euh, mais sur la 14e, il y avait aussi la question des permissions. Que quand oui, tu rentres,
2: ouais, effectivement,
3: que ça s'applique aussi à ça, évidemment. Enfin, mm. là, dans la logique qu'on a en train d'écrire qui est <rire> qui nous semble plutôt illogique, mais ouais. qui en tout cas est celle de l'administration pénitentiaire. Bah, du coup, pour des permissions, c'est pareil. Il y avait euh, ce truc de bah, quand tu as de permission, quatorzaine. Voilà, pour tout, toutes ces, tous ces petits trucs euh, un peu plus sympas que tu peux avoir quand tu es en détention, il mm -hmm. bah, y avait l'espèce euh, mm -hmm. de, de contrainte de bah ouais, mais si tu le fais après, tu te retrouves. Euh, en quatorzaine en quatorzaine personne euh, ouais. à mmh. pas pouvoir aller en, en promenade avec euh, tes co-détenus habituels enfin tout ça.
2: Et, euh, et du coup voilà, il ah, euh, d'après ce que j'ai compris et dans les recherches que j'ai fait, il y a les détenus ils doivent les doivent avoir un passe sanitaire pour aller à l'hôpital du coup et euh, dans le cas d'une urgence ou pour un suivi médical et que du coup, ça peut être un test antigénique négatif pour un rendez-vous à l'hôpital, mais ça doit être un PCR si c'est pour une opération ou une utilisation de plus longue durée. Mais du coup, ça, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans les faits, parce que je n'ai pas trouvé d'informations récentes là-dessus. Tout ce que j'ai trouvé, ça date déjà plusieurs mois. Et, mais on imagine que c'est encore plus compliqué qu'avant, parce qu'il faut faire des demandes à l'écrit, il faut que le médecin de, du service... Euh, Enfin, les, les qui est à, à le médecin qui est dans la prison, il prévoit de te faire faire un mmh, test mmh, euh, avant que tu ailles à ton rendez-vous. Déjà qu'on te prévient la veille pour le lendemain mmh. que tu vas, que as un rendez-vous médical pour éviter ce que tu disais, euh, des questions de euh, transfert et du coup de tentative d'évasion et tout ça. On imagine le bordel que ça doit être mmh, à l'intérieur mmh. de la tôle de devoir faire ces tests-là. Surtout que j'ai l'impression que quand bien même euh, il y a une une campagne de vaccination des détenus euh, assez importante, enfin, assez importante, non, elle a été lancée en en janvier 2021 et du coup ils ont lancé les vaccinations. De fait euh, je, enfin, la population carcérale est beaucoup moins vaccinée que la population à l'extérieur. Et du coup on imagine la galère que ça doit être de devoir prévoir en plus de batailler pour se faire soigner, en plus de prévoir d'avoir d'avoir à faire des tests en amont. Parce que, du coup, il n'y a aucun aménagement par, le par rapport au fait des taulards ou taulardes, quoi. C'est le mm -hmm. même régime que pour les gens à l'extérieur. Il faut que tu fais un test pour rentrer dans un hôpital. Ce qui est quand même particulièrement compliqué quand on est en taule Mais, du coup, euh, y a, moi, j'ai trouvé, en cherchant sur ces questions de vaccination, euh, où en étaient les prisons françaises et comment ça se passait, j'ai trouvé... Euh, une chose euh, assez hallucinante, qu'en août dernier, du coup, en août 2021, il euh, y a un document qui a circulé euh, dans deux prisons, euh, en Guadeloupe, à la prison de Bémao, et euh, à la maison d'arrêt de Sarguemines, en Moselle. Un document qui incitait les détenus à se faire vacciner en échange de remise de peine. waouh C'était vraiment... Du coup, hallucinant. Bah, voilà. Ouais. De, euh,
1: hallucinant de... de... de de chantage.
7: Ouais,
2: je sais
1: pas à chantage au soin, on est encore dedans là.
2: Et du coup, il euh, ça a été ça a fait par contre ça a fait euh ça a fait des vagues hein, parce que c'est sorti très très vite dans les médias ou enfin, mmh, mmh. dans les réseaux sociaux. Et du coup, ça, effectivement, il y a plein de détenus qui ont pris ça pour du chantage. Et du coup, cette diffusion, la diffusion de ces documents a été interrompue. Et euh, le ministère a évoqué une maladresse ah, oui. de la part de la paix <rire> dans ces deux prisons. Mais ça m'a semblé assez, assez fou de, de lire ça, comment ils pouvaient...
1: Euh, mais donc, quand on réfléchit c'est logique avec le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. en fait c'est ce genre de truc euh, ils font ça tous les jours avec d'autres trucs mais comme là c'est oui. sur la vaccination bah, ça sort dans les médias et on s'en rend compte quoi mais,
2: oui et puis là voilà. ils, prennent, euh, enfin, ils écrivent carrément un document officiel ouais, qui pour, euh, à leur détenu ouais ouais Ouais. En tout cas, la procédure pour se faire vacciner, elle peut être très longue. Et euh, si un, un ou une détenue souhaite se faire vacciner, elle doit faire une demande écrite après, de auprès de l'unité sanitaire de la prison. Du coup, toujours cette question de l'écrit, du français, de, de savoir écrire et de, et de le faire dans les bons termes. Et ça l'inscrit sur une liste d'attente. Alors, par exemple, à la maison d'arrêt de Nice, il faut attendre d'avoir une liste de 7 patients à votre commande à flacon. Et à Nanterre, ils prévoient une liste de 10 patients pour un flacon. Du coup, ça veut dire qu'il y a des, euh, des prisons où, en fait, les détenus, même s'ils veulent se faire vacciner, ils, ils pas. attendent. Ouais. Ils ne peuvent pas mmh. ou ils attendent euh, que, ce soit, euh, assez, euh, que la liste d'attente soit assez remplie. Du coup, voilà, euh, c'est à peu près toutes les mesures euh, dont j'ai entendu parler par
1: rapport au Covid. Et, euh... et comment ça complique la vie des prisonniers, notamment dans leur possibilité de se faire soigner, quoi. Oui, tout à fait.
2: Et comme... En réalité, il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore ou que j'ai pas encore... Euh, mmh, mmh. Voilà, que ça, c'est en les infos retors. qui sont sorties, quoi. C'est ça. Mmh. Il y a déjà quelques mois, et du coup, euh, c'est sûr qu'actuellement, par exemple,
7: on ne sait pas exactement
2: passe, ouais. comment ça se passe, et... Voilà, on continue à, à
1: se renseigner, mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir euh, d'avoir des informations. Si y a des personnes qui sont à l'intérieur qui nous écoutent ou des personnes euh, qui sont proches de prisonniers qui veulent nous écrire ou nous envoyer des messages pour nous donner des infos sur comment ça se passe à l'intérieur, n'hésitez pas. Donc c'est euh, voilà toutes euh, toutes les coordonnées que j'ai redonnées et l'adresse postale c'est euh, Carapatage 4 Villa Stendhal 75020 Paris. Je crois qu'on est un peu vers la fin de l'émission. On a dépassé parce qu'on avait beaucoup de choses à dire sur ce truc de, enfin, cette thématique de la santé en prison. Euh, on espère que c'était pas trop long et que c'était intéressant. Euh, et on se retrouve dans 15 jours, le 3 novembre, me semble-t-il. Ouais. Euh, pour une émission sur les prisons en Outre-mer. Euh, et euh, pour finir, on écoute Maison d'Arrêt de Hornet la Frappe en featuring avec Maës. Euh, et, euh, et quoi et coup, bah, Voilà, courage à ceux qui sont à l'intérieur, euh, force à vous. Et crève la tôle. <rire> crève la tôle, ça c'est clair. Courage à tout le monde. à bientôt, ciao, bonne soirée. <musique>
5: rêve qui te ravitaille Qui l'autre sait, passe par endurance Est-ce que tu sais, ce qu'on a enduré Si ça il faudra qu'on s'y fasse j crois que c'est le gilera qui donne envie de tirer Des milliers de vœux pour une seule étoile Mille pointes la la daronne épaule J'connais bien ma rue, j'apprends prends en phare éteint La huisse, on le verra plus une fois qu'il sera repeint
3: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur
1: Radio Libertaire, 39.4 FM. Carapatage
2: contre toutes les cages.